0: Ez reklám volt. Jó volt. Szerusztok, Rácz Brigitte vagyok. Mai vendégem egy rendkívüli, igazán inspiráló nő, Kovács Claudia. De hogy ki is valójában dia, hogy megismertük ugye a Facebookon. Kérdés, hogy ki ez a csaj. Hát akinek már, ha jól tudom, közel tízezer követője van, ha nem több a Tuci Reform zárt csoportban a Facebookon. Szóval, hogy Tia, ki is vagy te valójában, aki már tizedik hónapja veszel részt egy magad indított kihívásban, és hát egyre nagyobb és nagyobb követő táborod van. Mit lehet róla tudni?
1: Szia, Brugi. köszönöm szépen ezt a felvezetést. Nagyon jó azt hallani, hogy átjön az, amit én szeretnék mutatni mások felé, akár a Facebookon, akár a saját életemet tekintve. Mert hogyha valakinek ez inspiráló, akkor a célomat azt tökéletesen teljesítem. Hogy ki is vagyok én, ezzel nagyon sokat lehetne mesélni, és talán szóval kezdem az elején. Hogy eh, hogyan is jutottam el arra a pontra, hogy eh, elkezdtem önállóan egy olyan blogot írni, ami már nem csak egy napló, aminek indult, hanem az életemnek egy jelentős része. És igazából mindent megváltoztatott. Eh, gyerekkorom óta küzdöttem súly problémákkal, és a blog is ugye erre utal, hogy eh, nagyon súlyosan elhízott nőként hogyan tudok megváltozni, és újra fit és egészséges nő lehessen belőlem. Tehát, mint mondtam, gyerekkoromban is voltak más súly problémáim, de azért ez nem volt olyan jelentős probléma, hogy ezzel komolyabban foglalkozni kellett volna egészen 21 éves koromig. Én nagyon szerető családban nőttem fel vidéken, Békés Csabáról érkeztem a fővárosba a diplomázás után és mindent megkaptam, tehát nekem a gyerekkoromat illetve semmi hiányosság nem volt. Abszolút nem hoztam olyan gyökeres problémákat, amik miatt a túlsúlyom kialakult volna. Ez inkább már akkor indult el, amikor kiszabadultam ebből az aranykalitkából, és önállóan kezdtem el élni az életemet. Először csak egy picit belekerültem abba az életformába, ahol a főiskoláról, meg a gyerekkorból egy ülőmunkával érkezik az ember a diploma után. És ott én egy call kezdtem el dolgozni a bankszektorban, és hát 12 órázás volt ugye folyamatosan. Hát mi történik az emberrel, hogyha elkezd egy ilyen kicsit aktívabb élet után leülni hirtelen, és ugye a felnőtti válást elkezdi, hát az történik, hogy nem figyel oda magára. Tehát amikor 12 órát dolgozik valaki, akkor ugye az étkezés az teljesen eltorzul, mert főleg, hogyha önálló életet kezd élni, és teljesen egyedül, a szülők nélkül, a fővárosban akkor hát nem főz magára, csak a gyorséttermételeket, a pizzát, a péksüteményeket kezd jelenni, és így indult el egyébként ez a Kávárja.
0: Uh-huh. Tehát, hogy egészen addig, amíg fel nem kerültél Pestre, ahogy ugye Budapestre, ahogy a Facebook oldaladon is látni róla, tehát csak ugyan egy rendkívül csinos, gyönyörű homokóra alakú szőke testhez álló ruhában, tehát egy abszolút kiegyensúlyozott, csinos nőt mutattál a képeken, amikor ugye megmutattad, Igen. fordítva, mert úgy szokták, hogy ilyen volt, ilyen lett, és te a vékonyat mutattad meg, és abszolút bátor módon felvállaltad, hogy és hova jutottál el. És hogy igazából amire felkaptam a fejem, amikor először találkoztam veled, az a az egy olyan poszt volt a Facebookon, ami szembe jött velem, hogy maga nem kövér, maga beteg. És írtál, egy hihetetlenül kitárulkozó, nagyon hosszú és igazából lelkileg is egy nagyon jól megfogható és egy az elhízott vagy túlsúlyjal küzdő embereknek egy nagyon jó fogóckodott és egy leginkább egy nagyon igaz tükröt a szemünk elé, ami amiben, ha belegondoltunk, akkor mindenkinek a gondolkodás módját átfordította. Tehát ott tartottunk, hogy a semmiből elindultál és a bankszektorba kezdtél el dolgozni. Nagyon küzdöttél és nagyon akartál és ugye egyre több és több kiló szaladt fel rád, majd egyszer csak szembe jött ez a poszt, hogy maga nem kövér maga beteg, és a posztban leírtak. Amíg eddig eljutottál a kezdéstől, és addig, hogy te elmentél és orvosi segítséget kértél, e között hány kiló jött föl rád, és mi történt az életedben, és mi hoztál azt a felismerést, hogy már pedig orvosi segítségre van szükséged.
1: 12 évről beszélünk, ami alatt ez a súly, hát triplázta gyerekkori vagy tinédzserkori súlyamat, inkább így tudom őszintén. Mindig azt mondtam, hogy duplájára nőttem, de igazából triplájára így a 18 éves kori képem, amit, amiről beszéltél az előbb, ott egy olyan 60, 65 kilós lányt látsz, és hát nagyjából majdnem háromszorosára tudtam így felhízni az elmúlt. Az, e- az e- kimondható, kimond... hogy hány kiló vagy jelenleg? Ö, jelenleg
0: 106 alatt vagyok már. Uh-huh. És igen. hogy honnan indultál? Mert ugye én tudomásom szerint január 1-én indítottad el ezt a... Január
1: elején, igen. Uh-huh. Valójában novemberben fogant meg a valós gondolat, erről majd fogok mesélni, de január 20-a volt az a pillanat, amikor a blogot elindítottam, és én azt tekintem az életmódváltásom első napjának, akkor mérleg mérlek 151 kilót mutatott. Hú, az nagyon szép egy gyors fejszámolás,
0: akkor én 45 kiló mínuszban vagy, jelenleg közel 10 hónap után, ha Igen. jól számolok. Hát és ha 65 a végcél? Jól olvastam én?
1: 65, de talán már lejjebb is van. Az ideális súlyom egyébként 55 és 65 között lenne. Azennal a leges, legnagyobb boldogság, hogyha a gyerekkor jön magamat is felül tudnám múlni, és 65 alá tudnék menni. Úgyhogy ez tényleg egy nagy kihívás számomra. 12 év telt el és hát azért 12 év alatt ennyit hízni borzasztó nagy probléma mindenki számára, elsősorban lelkileg, de nyilván fizikailag is. Egyébként én nagyon szerencsés vagyok abba a tekintetből, hogy komoly egészségügyi problémám nem származott ebből. Velhetően valamilyen genetikai pozitív adottság az, hogy nincsenek olyan felmenőim, akik komolyabb betegséggel küzdenek, ezért hajlamom nem volt arra, hogy mondjuk magas vérnyomásom legyen, vagy akár cukorbeteg legyek, és nincs is rajtam kívül egyébként túlsúlyos a családunkban, Tehát én nem foghatom a genetikára. Attól, mert valakinek mondjuk lenne akár felmenőjében, az nem jelenti azt, hogy kövérnek kell lenni. Ha valaki tesz érte, vagy tesz el lenne, akkor nem kell. Tehát különösebben senki nem hibáztatható rajtam kívül azért, mert 12 év alatt ezt a súlyt magamra szedtem. Nagyon-nagyon sok negatív életesemény hozta ki azt belőlem, hogy még mélyebbre süllyedtem. Voltak olyan pontok, amikor már Tegyük fel ilyen, azt hiszem, ilyen 116 kiló körül lehettem egy nyaralás után, amikor szembesültem a, az újabb-nagyobb kilóval a mérlegen, hogy most már tényleg tennem kell valami, de amikor az ember összeszedi magát, és szeretne valami újat kezdeni, akkor mindig egy újabb stresszhelyzet, egy újabb krízis érkezik, ami keresztül húzza a számításokat. Nekem például volt egy fegyveres bankrablásom a banknál, és ez olyan mélyen, Sebet hagyott bennem 2009 és 2010 környékén. Amikor egy éveken keresztül nem tudtam szabadulni ettől a gondolattól, az ember, amikor egy ilyen szituációba kerül, hogy egy az élete van veszélyben, illetve egy ilyen támadás és, és bántalmazás érje, akkor azt rendkívül nehezen tudja kezelni. Egyébként én egy ilyen tyúkanyóként léptem fel akkor a vezetői pozícióban a bankfiók élén, és szembeszálltam magával az emberrel, aki ezt elkövette. Utána viszont kettő hétig tudógyuladással ültem otthon. Tehát nyilvánvalóan belülről azért ez nagyon-nagyon Fájt nekem, és még három évvel később is találkoztunk, hiszen szembesítésre kellett mert nem Tehát nagyon-nagyon sokáig hordoztam például egy ilyet magamban, hogy az ember az életért küzd abban a pár percben. Egy, egy vagy két percig tartott, de azért egy krízis helyzet volt. Nem nagyon tudtam ezeket feldolgozni. Volt egyéb hasonló ehhez, vagy bocsánat, ehhez hasonló dolog is, ami még inkább nehezítette, de ez talán mindig kicsit kifogás. Mindig, mindig találtam valamit, ami miatt most éppen nem, nem szeretnék ezzel komolyan foglalkozni. Ugyanakkor... Ah, ahogy olvastam, ugye többször neki is...
0: Legalább futottak. százszor. <gül> legalább százszor. Tehát, hogy Igen. az elhatározás az, az azért ott volt, és mindig. nem érted, és szembesültél. És ugye jöttek ezek az, amit most egyet kiragadtál életesemény, illetve amit írtál is, hogy egyébként... Nem először fordultál orvosi segítséghez sem, tehát nem először kértél, de hogy most találtad meg azt az embert, aki, aki valamit teljes mértékben átfordított. Ez, ez például hogy van, hogy, hogy menni kell, amíg, amíg át nem fordít? Vagy ez Ezt hogy kell elképzelni, hogy megtalálja az az ember az útját, aki nagyon szeretné, és és nem kap olyan segítséget, hogy ez tényleg, mint nálad is, hogy látszik, hogy tizedik hónapja rendületlenül csinálod, és nem adod fel.
1: Már biztos, hogy nem fogom. Tehát ez már átlendült egy olyan illetve helyzetben, ahol már viszi magával az embert az a sikerélmény, de valóban én nagyon-nagyon sok orvosra találkoztam. 12 év alatt azért az első években is volt próbálkozásom, obezitológussal, dietetikusokkal, más orvosokkal. Az egy más kérdés, hogy a valósághatározásom szerintem akkor még nem volt meg. Akkor próbáltam, akartam is meg, jó is volt az állapot, depressziós is voltam, én ezt hívom kövérségi depressziónak. Amikor ugye beleloválja magát az ember abból, hogy jó, ez így engem, miért nem szeretnek így az emberek, miért kell nekem megváltozni, amíg, amíg egy kicsit más szemszögből nem látja magát valaki kövéren, akkor az valójában nem egy igazi elhatározás. A legesleg nagyobb behatározás az 2016-ban kezdődött, amikor már 146 kiló környékén járhattam. Tehát még azután is híztam, hogy valójában, amikor azt mondom, hogy én már ott elhatároztam magam, nagyjából öt orvosnál jártam tavaly. Én nagyon szerettem volna, tavaly májusban volt így valahogy, hogy... Most már akkor tényleg vessünk ennek végén. Ennek egyébként pár kapcsolati oka volt. Tehát most már 33 éves vagyok, és úgy gondoltam, hogy nagyon sok mindenőrre fogok maradni, hogyha ezt nem tudom megvalósítani, mert én az a típusú nő vagyok, aki nem tudja magát így elfogadni. És ugye azt mondják mindig, hogy fogadd el magad, mert biztos, hogy találsz párt, aki így szeret, én sajnos olyanokba futottam bele a párkapcsolati tekintetben, ami, ami nekem nem túl pozitív volt ki a kapcsolatosan. Úgyhogy elsősorban a saját boldogságomat kerestem, és úgy gondoltam, hogy most van itt az ideje, hogy vagy most, vagy soha. Én 2016 novemberében ültem egy kutató felvételén, és nézőként azt láttam, hogy a színpadon énekelnek a saját boldogságukért a főszereplők, és az, Gondoltam ott a sorok közöttül, miközben a reflektor világított az arcomba, hogy, hogy világosodjak már meg végre, hogy, hogy az emberek ott énekelnek, az álmaikat élik, én pedig csak álmodozom az álmaimról. És nagyon nagy különbség van a kettő között. Ábrándozom, tervezgetem, szervezem 12 éve a fogyásomat, és nem hiszem, hogy nem tudom megcsinálni, hogyha több ezer vagy millió ember előtt más viszont énekelni tud a színbadom. És ez volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy orvos kell, vagy
0: itt már voltál orvosi segítségen?
1: Voltam már.
0: De nem, nem sikerült áttörni? Nem, a, a, sajnos ezt nem. Ezt a hirtelen fellángolásból nem lett egy hosszú dolog. Nem kaptam támogatást. És, és, és Dia, mi volt, hogy találtál rá erre a doktornőre? aki végül is átfordított valamit a fejedbe, amit te mindig hangsúlyozol egyébként a csoportban, az írásaidban, hogy gyerekek fejben dől el. Ezt mindenki tudja, hogy fejben dől el. Például ugye én is kipróbáltam meg, bevallom, követlek és figyellek napi-heti szinten, és, és beépítettem az életemben nagyon sok olyan elemet, amit te tanácsolsz, és működik, jelentem működik, de hogy csak ugyan fejben dől el. Tehát, hogy ez, ez egyértelmű. Mi történt ott a doktornőnél, amikor a te fejedben is véglegesen eldölt, hogy végig fogod csinálni, végigmész ezen az úton, Hiszen nem hiszem, hogy újdonságokat hallottál.
1: Újdonságot biztos, hogy nem hallottam, mert az ember azért tisztában van azzal, hogy mi a szükkövérnek lenni, milyen kockáltókkal jár, és mit kéne megtenni, hogy ez megváltozzon. Én inkább azt ö, tapasztaltam a doktornél egyik nagyon érdekes szituációban találkoztunk mi. Egy volt kolléganőm szervezett egy workshopot, ahol őt meghívta vendégorvosként, neki ő segített meggyógyulni. Teljesen véletlenül kattintottam rára a meghívóra, és um, volt is egy olyan gondolatom, hogy nem fogok elmenni, mert egy nagyon sűrű havazásos téli estén találkoztunk januárban, de aztán mégiscsak elmentem. Ez nagyjából 2-3 héttel korábban volt, mint hogy a blogot elindítottam, tehát január elejéről beszélünk Mm, én ott a workshop végén kértem a doktornőt egy időpontot, mert azok, amiket mondott, engem nagyon megérintettek, mert leginkább a lelkievésről beszélt nekünk. Mi, és mi
0: az a fogalom, hogy Egy <gül> e, Csak így, egy pillanatra kanyarodjunk el az eredeti kérdést, és akkor visszatérünk, jó, hogy, rendben. hogy mi, mi dől el fejben, de hogy mi az, hogy lelkievés?
1: Az ember a különböző stressz helyzetekre, vagy a stressz oldásra, vagy pedig az oranfokozásra, az ételhez nyúl. És leginkább nem éhesek vagyunk, amikor egy ilyen szituációba kerülünk, hanem csak valamilyen pócselekvésként. Tényleg azért, hogy boldogabbnak érezzük magunkat az ételt, használjuk társként. Nekem az élettársam volt az étel 12 éven keresztül. De hogy miért nem a
0: zeller vagy a nyersretek, ami, amire ilyenkor vágyunk erre? Van valami magyarázat?
1: Valószínűleg minden, ami... Hízlaló az sokkal finomabb, mint mondjuk a nyerszövetség. Hogyha mindenki ezeket enni, akkor nem lenne véremben a világon. Sajnos, ami nagyon-nagyon finom, az valószínű nem annyira a vonalainknak. De am- amit ott a workshopon a doktornő ezen kapcsolatban kifejtette, az azért úgy, hogy ez a terem összes emberének rendkívül nagy tükör volt. És én ezt a tükröt akkor megláttam. Egyébként az történt a... Ami, ami miatt én ott kicsit úgy bizalmat éreztem irányába, hogy feltettem egy kérdést. Nem tudom pontosan mi volt már, de válasz volt a doktorna és az volt belejékelve a mondatába, hogy hát maga nagyon kövér. És ugye
0: ez, ez fájt. Ez nagyon kemény mondat. Tehát ez, ez engem például nem hiszem, hogy inspirálna ez. Hogy, hogy, hogy tudott ez? Ezzel tisztában van az ember, hogy túlsúlyos. Igen. A, azt meg, hogy kövér, azt nem szereti hallani. Azt meg, hogy nagyon kövér, az, azt egyáltalán nem. Tehát, hogy ebben a mi, mi rendített át téged. És ugye gondolom ezután kértél időpontot, hogy mondtam. Igen, a
1: végén a hangsúly nem mindegy. Amikor a korábbi próbálkozásaimkor voltam az orvosoknál, akkor soha nem éreztem azt, hogy emberként tekintenek rám. Futószalagon jönnek a betegek. ugye most nagyon nagy napjait élli az inzulinus problémák, a pajzsmirigyás gondoknak a, a, fel, a megismerése, és, és úgy gondolom, hogy nagyon sokan mennek most orvoshoz ezekkel a hormonális problémákkal, Kicsit divat lett az, hogy mindenkinek van valami inzulinos rezisztenciás problémája, vagy pedig palaszmegy alul vagy túlműködése. Egyébként szerintem nem kifejezetten erre kell összpontosítani a fogyás közben, mert minden túlsúlyosnak van valamilyen hormonális változás vagy elváltozása vélhetően. Én um, szerintem a táplálkozással kínásosabban foglalkozni, és minden más megszűnne. Én erre rájöttem. Például, amikor elkezdtem 2016-ban ezzel foglalkozni, akkor én belelováltam magabba abba, hogy én IRS vagyok, és minden, mindennel ezzel takaróztam, hogy, hogy én azért nem fogyok, mert ez a betegségem, azért nem megy, mert nekem ez a bajom, és ez nem így van. Tehát ez is egy kifogás, amit az emberek, ugye a nők használnak arról, hogy miért nem tudnak lefogyni, holott egyébként csak nem tesznek meg mindent azért, hogy sikerüljön a fogyás. És itt például a csalásokról beszélek vagy arról, hogy nem sportolunk, hogy nem úgy eszünk, ahogy kellene. Ez a doktornő viszont olyan hangsúlyan mondta ezt a mondatot nekem, hogy én azt éreztem tekintetében is, hogy ébredjek fel. Válaszolt a kérdésemre, de ébredjek fel, hogy nem, nagyon nagy problémák vannak. Először elmentem hozzá, rettenetesen jó érzés volt az, hogy a korábbi tapasztalatokhoz képest nem 15 percig volt, hanem nelem két órán keresztül. És ebből a két órából nagyobb a keresztül én beszéltem. Végre elmondhattam valakinek, hogy milyen problémáim vannak, amivel küzdök. Amivel egyszerűen nem tudok megbirkózni. Azt az előző orvosok, azok csak recepteket nyomtak a kezembe, hogy használjam a gyógyszereket. Nem mondtak semmi olyat hasznosat, ami, amit ne tudtam volna én egyedül. Korábban mondjuk az internet adtam információból. Viszont amikor leültem ezen a találkozón, akkor volt ez a varázsmondat, hogy maga nem kövér, maga beteg igazából. És akkor megértette velem, hogy maga a kövérség ugye az egy állapot, viszont mögötte rengeteg olyan probléma van, ami kiváltja azt, hogy én nem tudok lefogyni. Akkor találkoztam először azzal a fogalommal, hogy gluténérzékenység vagy tájfehérérzékenység, amit vélhetően megállapított rajtam, ezek a problémák fennállnak, vagy, vagy például az, hogy valóban depressziós vagyok, és hogy így saját magamat sanyargatom folyamatosan, ahelyett, hogy végleges megoldást keresnek, mindenféle sztár próbálok ki. Az internet adta információ halmazból kiválasztok valamit, amit csinálok 50-60-70 napig, ahelyett, hogy egyszer végig gondolnám azt, hogy akkor hogyan is kell életmódot váltani, és akkor úgy nekiállni, hogy azt egy életvitelszerűen tudjam életem végéig űzni, mert tudom, hogy a fogyás az csak az első állomás amit még soha nem sikerült elérnem. És ez még mindig csak az első lépés lenne, mert a második ugye az, hogy életem végéig egészséges tudjak maradni. A 12 éve küzdök azzal, hogy az első lépésnek a végére eljussak, végre is még nem sikerült.
0: Viszont most nagyon jó úton haladsz, és akkor egy picit így az előkészületek után, ugye a lelki az, dolog az nagyon-nagyon fontos, egy picit kezdjünk el belemenni a, a konkrétumokba. Itt én ugye azért, amikor meghívtalak ide vendégnek, én, én azért ezt így kipróbáltam a te tanácsaidat, és napi szinten egyébként, Olvaslak, és már csak azért ismert, sokszor elgyengül az ember, sokszor, és akkor ez egy jó menedék, hogy felmegyek a duci reform csoportba, és ott egyrészt, ugye, teret adsz hogy mindenki megoszthassa, és a tapasztalata egy gyengeségeit stb. Illetve az apró sikereknek együtt örülünk. Másrészt, amikor látod, hogy többször jön szembe ugyanaz a kérdés, akkor hát egy nagyon alapos, nagyon végig gondolt, hiteles választalc, harmadrészt pedig egy nagyon. Konkrét programot adsz a kezünkbe, ami hónapról hónapra épül fel, tehát nyilván abból indulsz ki, hogy ezért egy jelentős vagy kisebb túlsójnál nem feltétlenül tornázunk mi még ötször, és étkezünk ötször-hatszor, de hogy nem szaladok előre. Ezt szeretném tőled hallani, hogy tehát több kérdés is van az első, talán azt gondolom, hogy az étel az étkezés, és akkor utána egy pontról pontra végigvennénk a azt, a, amit én így látok nálat, hogy három-négy nagyon fontos pillére van a, az életmódváltásnak, mert mondjuk ki, hogy ez több, mint fogyás, ez tényleg életmódváltás, hogy ez étkezés, tehát többfajta étrendet adsz, elmagyarázod mi az, hogy lassú felszívódású szénhidrát, nem tiltasz, okos alternatívákat adsz a kezünkbe, tehát először az étkezésről egy picit, ha beszélnél, hogy, hogy mi az, ami amit azt látsz még akár a csoportban is, és saját magadon is tapasztaltad, hogy hol van itt a, a varázsige, vagy hogy mitől kezd el így működni ez az
1: egész? Szerintem az első lépés az életmódváltásban, és ezt azért hangsúlyozom így, mert nagyon-nagyon sok kérdés van szinte napi szinten arról, hogy hogyan induljak neki, az lenne, hogy ismerjük meg a testünket. Utoljára Nagyjából, hogyha valaki nem ebben a témában tanul tovább, akkor középiskolában tanulunk biológiát, ahol azt tudjuk, hogy hogy ki az emberi test, de azon belül szerintem így elfelejtődik. És például az, hogy a hasnyálmirigyünk hogyan működik, vagy az, hogy az emésztési folyamat alatt mi történik az étellel, azt nem tudjuk. És a legfontosabb az lenne, Mindennek az alapja, hogy tudjuk azt, hogy mi történik onnantól. Ezért az ételt a számba veszem. Hogy milyen ételt veszek a számba, és annak milyen úton, módon lesz feldolgozása a szervezetben. Ugye itt a, a programomnak a része egy elektronikus könyv, ami azért született meg, mert én elnézést, hogy közbeszólok, ez ingyenes, ez az elektronikus könyv? Van egy ingyenes verziója, ami 47 oldalas. És én ezt azért elmodtam meg, mert én semmi olyat nem írok le benne, amit egyébként bárki ne találna meg az interneten, viszont szerintem a nagyon sok elényterülő információ miatt nem mindent tudunk, vagy nagyon sok a téves probléma, akár így a különböző újságcikkekben, vagy akár a csoportokban a Facebookon, és szerettem volna egy olyan, keretbe foglalni, ahol minden le van írva, és ezt alapként használhatja bárki, akinek az a kérdés, hogy hogyan álljak neki. Ismerd meg azt, hogy hogy működik a szervezetünk, mi történik, miért és miért nem tudsz fogyni, vagy miért tudsz fogyni. Mi az, ami segíti, mi az, ami gátolja a fogyást. Ennek ugye egy része a táplálkozásunk. Nagyon sok téves információ van az interneten azzal kapcsolatos, hogy mi az egészséges táplálkozás. Kezdjük ott, hogy nincsenek egészségtelen él- ételek, csak egészséges értéktelen táplálkozásról beszélhetünk, mert mindent lehet tenni, csak a megfelelő módon, a megfelelő időben, gyakorisággal és megfelelő bontásokban. A program, amit kínálok, van egy személyre szabott része is ennek, és ott már nyilvánvalóan mindenkinek a saját értékeire tudjuk ezt szabni, de alapvetően, hogyha senki, vagy valaki nem szeretné a személyre szabott módot, akkor is az ingyenes verzióban minden elérhető, amivel önállóan neki tud látni, és nem biztos, hogy kellek hozzá. És hogyha ezen az első ponton valaki túlendül, hogy megérti, tudja, hogy mi történik, akkor szerintem nagyon sokat tett már. Mert alapvetően nem tudjuk, hogy mi az a színhidrát, mi az a fehérje, a zsír, és hogy milyen szerepük van. Erről egy picit beszéljünk, mert ez nekem is újdonság volt nyilván, a, én ugyanígy követtem
0: a az interneten fogyással kapcsolatban is és az egészséges életmóddal foglalkozó cikkeket, de hogy tehát a lassú felszívódás, gyors felszívódás, tehát egyetem foglalkozzunk első kérdésként a szénhidrátokkal, hogy mit fontos tudni és miért kell ötször enni, és rögtön utána én tovább lépnék a zsír, mert ma már azt mondják, hogy például a fehérje diétánál, hogy a zsírral nem kell foglalkozni, és ugye a harmadik pedig maga a fehérje, mert arról is nagyon érdekes dolgokat írtál és összefoglalókat jó? Tehát először akkor foglaljuk össze a szénhidrátokról, hogyha én szeretnék hosszú távon folyamatosan súlyt veszteni és megtartani, akkor hogy kell, mi az alaptézis, hogy kell létkezni?
1: Beszélhetünk nem valós és valós fogyásról, és inkább szerintem ebből közelítsük meg, mert az alapja az ennek a három makrotényezőnek az összetétele, vagy a megoszlása. Amikor felmegyünk az interneten, egy szót keresünk, hogy fogyókúra, akkor ugye nagyon sok mindenki jön. És alapvetően az első, ami ami mindenkinek szemet szúrhat az, hogy fehérjedús táplálkozás és szénhidrát csökkentést javasolnak elsősorban. Megmondom őszintén, hogy nem értem, hogy miért. Valószínűleg ebből az is egy válasz, hogy mint ahogy én is ugye elkezdtem tanulmányokat folytatni a táplálkozással kapcsolatosan, és itt döbbentem rá arra, hogy valóban mennyire tévhitekkel folytatjuk az életmódváltást. Mert eléztük azt, amit az internet kínál számunkra, vagy ami másoknak jó. Nagyon fontos az, hogy soha nem arra kell hagyatkozni, hogy másnak mi vált már be, mert az nem biztos, hogy nekünk is be fog válni. Viszont a legtöbb ember, és én is így voltam ezzel, mindent kipróbál Egyetlen egy dolgot nem, az, hogy a tudományhoz forduljam. Márpedig nem véletlenül oktatják az egyetemekkel a dietetikusoknak és orvosoknak, hogyan kell egészségesen táplálkozni, csak valamilyen oknál fogva az mi rájut a fogyasztóhoz, aki megveszi az élelmiszert a, a boltokban. A szénhidrátok az elsődleges energiaforrásai a szervezetnek. Sem a zsírból, sem a fehérjéből nem képes a szervezetünk energiát termelni. Vagyis amikor egy fehérjedús és színre csökkentett diétát kezdünk el folytatni, akkor a sejteket éheztetjük. Ilyenkor elkezd egy, egy olyan üzemmódba kapcsolni a szervezetünk, ami egy pánik. Arra szoktam ilyenkor példát felhozni, amikor mondjuk valamilyen tornádóra készülnek Amerikában, és az emberek elkezdtek gyorsan tartalékolni, mert nem fognak tudni kimenni az utcára, Ugyanezt történik a szervezetünkkel, hogy előre felkészül arra, mert érzi azt, hogy valami pánik van. Amikor korábban dőzsölünk, és megesztünk mindent, a csokoládétól kezdve a tortákon, át a, a pégsüteményeken, akármit, utána hirtelen megvonjuk ezt a színhidrát mennyiséget, és elkezdünk húst salátával enni töménytelen mennyiségben, akkor éhezik a állományunk és ö, elkezd mindent raktározni a szervezet. Anyagcserénk pedig lelassul. A lassult anyagcserének az első tünete az, hogy az énségérzetünk az felborul. Tehát vagy nagyon gyorsan és sűrűn leszünk éhesek, vagy pedig soha nem vagyunk éhesek. Az anyagcseré lassulásával azt is elérjük, hogy sajnos a zsírbontó hormonok azok nem tudnak bekapcsolni. Tehát azzal, hogy megvonjuk a színirátot saját magunktól, csak egy nem valós fogyást tudunk elérni, látszatfogyásnak hívjuk ezt, mert ilyenkor nem zsírhoz fog nyúlni a szervezetünk, hanem az izmokat kezdjen lebontani. Mivel ugye a bankos szakmát űzök már nagyon régóta, egy ilyen példát szeretek felhozni, mert szerintem leginkább meg lehet ezt érteni, hogyha valaki állást, van egy állása és fizetést kap, akkor ugye abból veszi az élelmiszert. Húzok egy pár húzzámot a szervezetünkkel. Gondolj bele abba, hogy mondjuk elveszted az állásodat, és nem jön hirtelen bevétel, de mondjuk van egy kis megtakarításod. Akkor mit csinálsz? Oda fogod adni a megtakarításaidat másoknak, úgyhogy hogy nincsen bevételed. Ugyanezt történik, amikor nem kapja meg a szervezet azt, amire szüksége van, nem fogja odaadni a zsírt, hiszen tudja, hogy nincsen bevétel. Innentől kezdve nem fogja odaadni a zsíraktárakat, hanem ragaszkodni fog a körömmel hozzá, és inkább lebontja azt, amiben a energiát viszont nem tud nyerni, az pedig az izom, vagy akár a vízháztartásunk. Innentől fogva nem értem azokat a diétákat, ahol a szénre csökkentéssel szeretnénk olyan tanácsokat adni, hogy így fogyanak le a fogyni vágyok. És akkor itt vezetek át abban, hogy zsír. Miért fontos? Mert nagyon sok vitaminunk csak zsírban oldódó. És igazából ezzel mindent elmondtam. A fehérjék pedig nyilván fontos aminosavakat tartalmaznak, nagyon fontos izomzatunk számára, főleg, ha sportolunk, de túlzott fogyasztás folytat Magyarország. Nézzük csak a testépítőket. Rengeteg fehérjét, húst, egyebet esznek miközben. Még mondjuk a fehérje porokat is erőltetik ugye a, a fogyasztókra. Nincsen erre szükség. Nagyjából a táplálkozásunknak a 15 a ha kellene, hogy álljon csak fehérjéből, és igazából ez szenten pont fordított aranyban van. Úgyhogy a lehető legfontosabb lépés az lenne a tartó zsírból történő fogyáshoz, hogy adjuk meg a szervezetnek azt, amire szüksége van, vagyis a lehető legtöbb színját. Nyilvánvalóan nem arról beszélek, hogy cukrot cukor, cukorra legyünk, hanem hogy a szénnyirát forrása rengeteg zöldség, az értékes gyümölcsök például, és a gabonák. Nagyon sok diétapedat tiltja a gabonákat, és nem értem, hogy miért, amikor nagyon-nagyon fontos a szervezet számára az energia. Mi a jó gabona? Ugye a fehér liszt és a fehér cukor az egy alap, hogy ezt kerülni kell.
0: Mi az, ami ami viszont gabonában jó? Ez, Ez engem is meglep, hogy ajánlod a
1: gabonát. Igen, például a teljes kérlésű lisztek, amik kicsit más feldolgozással készülnek, mint a de Egyébként a fejlisztre sem tudom azt mondani, hogy teljes mértékben számúzni kell a táplálkozásunkból, mert hogyha betartjuk azt az alapszabályt, hogy odafigyelünk arra, hogy milyen mértékben eszünk ezeket, akkor azok is beleférnek. Egy sütemény is belefér a napi energiaszintünkbe, hogyha nem visszük túlzásba. Tehát az sem jó, hogyha túl keveset teszünk, és az sem jó, hogyha túl sokat. És ilyenkor szoktam visszacsatolni arra, hogy a, egy második nagyon fontos pillére a fogyásnak az, hogy tudjuk, hogy mennyi az alapanyagcserénk. Nagyon sok vita van a körül, hogyan lehet ezt kiszámítani, mert egyébként nyilvánvalóan az egyetemeken többfél éven keresztül oktatják azt, hogy az alapanyagcserét hogyan számítja ki valaki, de egyébként az alaptáplálkozástudományi tudományi tankönyvekben, illetve tápértéktervezetőkben is van egy képet, amit a tudomány elfogad, és az alapján ki lehet számítani azt, hogy hány kiló, vagy hány éves, bocsánat, hány éves, vagy egyéb adatokat kér még a, a képet, és ki lehet számítani azt, hogy mennyi az az alapanyagcsere, ami ahhoz kell a szervezetednek, hogy az alapfunkciókat el tudja látni. Tehát amikor te 0-24 órában fekszel az ágyadon, akkor is kell energia ahhoz, hogy a szíved, a keringésed, a tüdőd, az agyad működni tudjon. Ez a minimális alapanyagcseresztint, ami csak ahhoz kell, hogy te életben tudj maradni.
0: Ezt hol lehet kiszámolni, ha esetleg tudsz olyan tippet adni, vagy Tartalm- UR- URL-t? Akkor ezt megköszönöm, hogy a hallgatók is megnézhetik, akit ez érdekel.
1: Tartalmazza az ingyenes abuk.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: úgyhogy ez, ez abszolút benne van ki is van fejtve nagyon sok kép lett található az interneten amik különféle módon adnak erre számítási lehetőséget egyébként a tápanyag táplázatókat tartalmazó könyvekben ezt helyesen szerepel az azokat való emberek írják de az ingyenesebbukban mindenki megtalálja és ugye azt folytatólagosan mondom, hogy az, hogy te 0 re nyilván az nem egy élhető verzió. Tehát elmész a munkahelyedre, elmész bevásárolni, egész nap csinálsz valamit magaddal, és az, hogy dolgozol, az is energiát követel tőled. Ezért ennek bizonyos szorzói vannak, amik a valós energia szükségletünket adják. Tehát van, van egy alapanyagcseréd, ami alatt nem szabad enni, mert akkor az alap funkciós kalóriamennyiséget sem viszed be, akkor a szervezet megint csak éhezik. És van egy tényleges energia szükséglet, ami úgy számítható ki, hogy figyelembe vesszük azt, hogy milyen tevékenységet végzel, ülőmunkát, esetleg könnyű fizikai munkát, hogy mennyit sportolsz hetente. És a kettő közötti érték nagyjából ugye fele az, amit nekünk enni kellene. Hogy, hogy
0: néz ki egy, egy napod azóta, mióta megváltoztattad, a, tehát életmódot váltottál? Hogy néz ki egy reggeli, egy ebéd és egy vacsora? Hányszor étkezel, és mi alapján teszed ezt össze?
1: A harmadik fontos lépéshez jutottunk el az életmódváltásban az, hogy új szokásokat kell bevezetni. Elsődleges mindenkinek az felmérnie, hogy ha túlsúlyos, akkor valószínűleg rossz szokások rabja. Úgy lát leginkább rossz szokásokat hogy újakat veszünk a helyükbe. És például ez egy új szokás, hogy valaki magára főz. Kiszámolja azt, hogy milyen étrendet szeretne, hány kalóriában fogyasztani, alapanyagcsere, ténylegesen egy. Gi- Tényleg ez
0: rémisztő, tehát ott, ott én le- leblokkolok, hogy ki kell valamit számolni. Hát ez ilyen, egy ilyen felfoghatatlan Excel halmaznak tűnik előttem, hogy én akkor kiszámolom, hogyha lecsót szeretnék, akkor nem tudom, a paradicsomba ennyi kalória van, a paprikában annyi két darab paprikát teszek bele, és három paradicsomot, és akkor még mennyi a tojás,
1: hogy ez valami
0: atomfizikának tűnik. Vagy nem így van?
1: Az elején biztos, hogy nem egyszerű, de minden készség szintre fejleszthető az életünk során. Tehát te sem úgy kezdted a pályafutásodat, hogy rögtön zseni voltál ebben a szakmában, hanem mindent megtanultál. És ugyanez van a főzéssel és a tervezéssel kapcsolatban is, hogy idő után az ember megjegyzi azt, hogy kettő paradicsom nagyjából mennyi. És nyilván a konyha mérleg elengedhetetlen az első időszakban, mert nem vehetlenül van egy alapanyagcsora és egy tényleges energia kiszámítva. A tudomány ezt fogadja el ja, alaptízisnek, hogy ne egyél kevesebbet, mint amennyit kell, többet sem, mint amennyit kell. És ennek a kiszámítása szerintem az egyik kulcsa a helyes Tehát akkor azt
0: mondod, hogy ez elkerülhetetlen, és erre mindenképpen kell időt szánni. Szerintem Az igen. elején, amíg az ember megtanulja a, a tápanyag, ugye a zsír és a a szénhidrát, és egyébként azon belül pedig, hogy melyik lassú és melyik gyors felszívódású. volt. Igen?
1: igen, én azt tudom erre mondani, hogy eddig nem így végeztem az elmúlt 12 évben, most pedig igen, és most működik. Tehát lehet, hogy áldozatokkal jár az, hogy mondjuk egy órával korábban kelek fel, hogy meg tudjak főzni három napról előre, de mindenféleképpen megéri. Főleg az, akiknek mondjuk családja is van, és uh, szeretnék, hogyha nem csak a saját, hanem a család egészsége is szinten tartó legyen, akkor igen, tehát főzni kell.
0: Igen, ez látszik is a posztjaidő, hogy nagyon szépen példaértékkel mutatod, és teszed ki, tehát mutatod be pontosabban, és teszed ki a DUCI reform csoportba a dobozokat, ami igen. nekem, én azt, azt hetekig néztem csodálattal, hogy egy ember, aki ennyire precíz és ennyire tudatos, ez ez nem megy. És addig-addig nézegettem, amíg én is eljutottam egyébként erre a pontra, hogy hogy menni kell, de hogy hogy lehet ezt így, hogy lehet idáig eljutni, azon kívül, hogy mondjuk valaki nem akarja nézegetni. És hogy néz ki a valóságban, tehát hogy néz ki a mai napot például. Reggel felkeltél. És kérlek, mondd el, hogy felkeltél, mi történt, mit teszel, hogy néz ki, tehát pontosan, mit tettél reggelire, tíz óra, ebédre. Ugye mi most itt beszélgetünk, nem tudom, hogy éppen uzsonna időd van e Majd lesz. Igen, tehát hogy erről egy picit avas be minket, hogy hogy, hogy hogy néz ki a valóságban.
1: Gondolj bele amikor reggel felébredsz, hogy jó esetben 6-8 órát aludtál. Tehát a szervezet semmit nem kapott tőled 6-8 órán keresztül, amire szüksége lenne. Nyilván, amikor alszunk, akkor nincs is szükség arra, hogy táplálkozzunk, de a szervezeted akkor is a létfenntartó funkciókat ellátja, mert lélegeztél, működött az agyad, az anyagcseréd is minden, ami kell ahhoz, hogy a reggel a szemedet. Tehát szükség van energiára akkor is, amikor felébredsz. Nagyon sok tipit van szerintem azzal kapcsolatban is, hogy mondjuk vízzel kezdjük a napot, citromos vízzel, meleg vízzel, stb. Én Ezeknek a rabja voltam éveken keresztül, hogy én elhittem ilyen dolgokat. De hogyha arról beszélünk, hogy egy megfelelő kalóriamennyiségű étrendet kell reggel elkezdjél, akkor szerintem nem jó módja az, hogy a, a gyomrodat megtelíted vízzel, mert akkor nem biztos, hogy meg fogod tudni enni azt, amit valóban kellene. Pedig hogy az lenne a cél a vízzel, hogy kevésbé legyél éhes. Tehát nem szabad éhezni, és és nagyon sokan elrontják azt, hogy az éhezés felé, vagy a kopalás felé mennek. Nagyon régóta nem koplalok, és ilyen jól szerintem még soha nem éreztem magam. Én nagyon sokat teszem. Tényleg. Nyilvánvalóan nem csokoládét minden egyes étkezésre, de nagyon finomakat főzök, és reggel az alapszabály az, hogy felkelés követő egy órán belül reggelizzünk. Induljon baszonylagcsere. Innentől kezdve pedig nem történik más, csak a szervezetünk önműködő funkciójával párhuzamosan megadjuk azt, ami neki szükséges. Hogyha ezt egy étát, akkor ugye elkezd az inzulint elmelődni a hasnyálmirigyből. Nagyjából két óra múlva érje el annak a csúcsát, Amíg termelődik, és onnantól kezdve neked van még körülbelül két órad, amíg eléri azt a szintet, amikor elkezdti lenni előzőleg. Hogyha itt nem eszel valamit, akkor elkezd zuhanni, és onnantól kezdve bekapcsolnak azok a hormonok, amik a zsírbontást megakadályozzák. Ezért van az, hogy nagyjából kettő-négy óránként kell lenni. Onnantól kezdve, hogy felkelek, én nagyjából három-négy óránként eszem. Egyébként, hogyha az anyagcseleg teljesen rendben van, vagyis helyreosszod a táplálkozást, akkor a szervezet önműködő módon jelezteket, hogy ilyes vagy. Hogyha az rendben van, akkor akkor vagy ilyes, amikor tényleg éhes vagy. És már nem kell arra figyelnem, hogy nekem most ennem kell, mert szól a gyomrom, hogy most már eltelt a három vagy négy óra. És ezt az első jel annak, hogy én tudtam, hogy jó úton járok. Tehát az éjség érzetem az előbbiekben beszéltünk róla, helyreállt. És akkor szól, amikor valóban ennem kell. Tehát, hogyha én felkelek, mondjuk reggel 7 órakor, akkor 8 óraimbe zárólag biztos, hogy megreggelizem. Mit reggeliztél ma? Gabona, én nagyon szeretem. A szénhidrát mennyiségnek mindig meg kell lennie a, az étkezésen belül. Nagyjából ilyen 50-30-15 százalék, így beszélhetünk a szénhidrát fehérje és, vagy zsír és fehérje összetételről a táplálkozásunkon belül. És nekem a, az ételeim fele szénhidrátból áll. És ezért van az, hogy nem is éhezem. Tehát például két szelet kenyér, nagyjából ilyen 140 g-os összkenyér össz, össz mennyiségről beszélünk. Öm, én bátran megkenem vajjal, vajkrimmel, nagyon finom... 14 a roskenyér,
0: mondjuk egy reggeli? Igen. Hú, ez szép nagy adagnak tűnik <gül> így elsőre. Igen, de működik, mert igen. látszik, hogy 50 hogy öt, kilónán tartasz. Tehát igen. ez egy szemmel láthatólag működő dolog. Tehát ez, ez nagyon két vékony szelet roskenyérre kenyérre tippelek, nagyjából. Nagyjából igen. igen.
1: Öm, nagyon finom, magas öh, hústartalmú sonkát választok a boltban, lehetőleg csirkét, pulykát, nem pedig a zsír, nagyon zsíros fajtákat, hogy arra is figyeljek, hogy a, a zsír azért ne legyen túl sok, ahhoz képest, hogy lehet, de ne legyen túl sok, nagyon sok zöldséget fogyasztok már. Igazából azt majdnem korlátlanul lehetne. A paprika, a paradicsom, az uborkaretek, hát a legfinomabb az, amikor idén zöldségeket tudunk venni, és igazi zöldséges nininél, akinél olyan finom a paradicsom, mint gyerekkoromban. Tehát én ezeket nagyon szeretem. Hogyha eltedik már három-négy óra, akkor például megeszek egy zappalacsintát, amit banámból, zabból készítek először turmixolom, és finomabb, mint az eredeti palacsinta, nincsen benne liszt, de én mégis ott van a színre, ugye a zab volt. És ezt olajon kisütöd, vagy ezzel mi történik olíva, ezen? Oliva olajon, vagy pedig kókusz zsíron, és én innen meg megvan az a, az a zsírmennyiség, amit szintén meg kell ugye ennem. Ez eddig egy kicsit ilyen, Jézusom, ezt nem hiszem,
0: hogy működik, úgy tűnik. Pedig be. De valószínűleg, igen. Uh-huh. Tehát ez a tíz órai. Ezt hogy tudod a munkahelyeden megsütni?
1: Én mindent reggel készítek el, és vélhet, általában kettő-három napra előre készítek el mindent, a hűtőben eláll. Négy napról azért már nem mernék egy húsétát mondjuk én, ö- me- megsütni, de van, is, van olyan is, hogy lefogyasztom, mert annyit készítek. Például a kenyeret is sokszor én sütöm. Hogyha nem boltban vásárolom, akkor, akkor ö, olyan lisztet vásárolok, ami teljes kérlésű, és nagyon szeretem saját magam elkészíteni. Azokat porciózom, és akkor nagyjából kimérve le van ö, szeletelve a mély hűtében. Többbe, és csak előveszem előző este. Hogyha ez a tíz megtörtént, és megint eltelik három-négy óra nagyjából, akkor pedig jön ugye az ebéd. A, az ebéd az jó kiadós, mint a reggeli is. A reggeli és az ebéd egyébként nagyjából hasonló kalória mennyiségű, a tíz óra szinten, és a vasúl egy kicsit kevesebb, mint a reggeli és az ebéd, így néz ki egy napom. A, az ebédre én nagyon sok rizst eszem, kínát, köles, Tehát, az, mint t- hogy nem mennyiségre
0: eszel sokat, mert azt pontosan tértad, hogy. A rizs attól még, hogy meg a köles és a többi, tehát amik, amik ugye ilyen életmódváltó, vagy akár bodybuilder, vagy tehát állandó edzés mellett javasolnak, szóval hogy nem szabad azt azért félreérteni, Persze. hogy rizsdöménytelmenységgel, ahogy te írtad, mindig van egy markunk, és ami a kis markunkba elfér, az, ami ideális mennyiségünk. Tehát ezt a sokat ezt így kell érteni, ugye?
1: Ezt úgy, úgy értem igen, hogy egyébként nem többé 30 gramot, ami lehel és egy körömnyi, hanem, hanem tényleg egy, egy ebédre való Odagod. Persze ezt is ugye eleinte nagyon szigorúan számoltam gramra pontosan, hogy nekem mennyit kell, ma már azért szemmértékre meg tudom állapítani, és ezért mondtam azt, hogy nem ördögtől való az, hogy az ember dobozol, mert már idő után tudni fogod azt, hogy nagyjából neked mennyi az, amennyi ternőt kell, illetve az a szervezet is. Tehát nagyon kell figyelni mindig a visszajelzésekre. Én nem csirkét, pulykát sütök, bármilyen formában, sütőben, grillezem, fasírtként, tehát lehetetlenem, lehetetlenem recepteket készítek el, rengeteg zöldséggel szintén, és nagyon szeretem az ángabonákat, mindent, ami, ami ez a köles, Kinea és ez, ez, ehhez hasonlóak, mert nagyon-nagyon finomak laktatóak, és nagyon értékes gabona forrásaink. Hogyha eljöttünk az Uzsonnához, szintén eltett 3-4 óra, akkor nagyon szeretem a gyümölcsöket magvakkal. Vannak alapszabályok? Szabad enni gyümölcsöt? Kérdezem magam. Szabad szénhidrát. Tudom, hogy van benne cukor. Ezt egyébként sokan összekeverik a hozzáadott cukorral. Az biztos, hogy nagyon gyors felszívódású sok gyümölc, tehát figyelni kell vele, figyelni kell, főleg, hogyha valakinek van inzulinos problémája vagy akár cukorbetegsége. De ezt is lehet lassítani. Tehát az epokban az ilyen praktikákat én felsoroltam. Hogyan lehet lassítani egy gyors felszívódású színdrátot, hogy ne nagyon ne hirtelen nem elje meg a vércukorszintünket és tartósan ne legyünk utána ihesek. Erre alkalmas például az olajos magvaknak a használata. Mondjuk kettő barackot megeszünk tíz szem mandulával vagy dióval, vagy akár jogkurttal keveljük össze. Nagyon szerettem a túrót is használni. igen most ugye nem, nem eszem az érzékenység miatt, Viszont uh, például egy krém túrot elkészíteni úgy, hogy te összetúrmiszod a gyümölcsöt a túróval és a, a mandulával isteni finom. És nem azt vetted meg, ami a boltban hozzáadott nagyon sok gram cukorral van tartósítva, hanem otthon egészségesen. Ez nyilván idő. És ugye előbb erről beszéltél, hogy ez, ez plusz energiát követel egy házi asszont, vagy anyukától, egy dolgozó nőtől. De én mindig mindenkinél találnék időt arra, hogy tudjon főzni
0: mennyi idő akkor, ha jól értem, három naponta azért rendszeresen felkészülsz és dobozolsz. És ez, ez a reggel, ez mennyi? Tehát, hogy amíg három napra felkészülsz, vagy este, nem is tudom, mikor reggel vagy este csinálod?
1: Változó van, hogy reggel van, hogy este. Egyébként van rekordom, 40-valahány perc, de van az, hogy másfél óra nyilván attól függ, hogy mennyire nehéz a recept, amit kitalálok. Nem szeretek egyébként mindig ugyanolyan ételeket készíteni. Szerintem az is feldobja ezt az iratmódváltást, hogy megtanuljunk új dolgokat. Ugye új szokásokról beszéltem az előbb, ez például nekem nagyon újdonság volt, hogy minél bátrabban kezdik el a konyhában főzni, minél több ízt, minél több új fűszert használnak, amiket korábban mondjuk nem. Nagyon sok
0: jó recepted van, illetve hát havi bontású étrend táblázatot, tehát napra lebontva el lehet olvasni egy egész havi étrendet nálad, ahol uh, megmutatod, hogy az adott reggelibet, tíz óraiba, vacsorába, ebédbe, stb. Mennyi a fehérje, mennyi a széhidrát, mennyi a zsírtartam, tehát nagyon szépen fogod a kezünket és segítesz ezen az úton, amik ugye csak ugyanígy van, ahogy mondod, hogy egy idő után az ember már megtanulja. Tehát mindenképpen érdemes a fogyással, illetve leginkább életmódban. A kacérkodó embereknek a Duci Reform csoportba bejelentkezni a Facebook oldalon, hiszen a kezdeti bizonytalanságokban bizony ezek az étrendek nagyon-nagyon sokat segítenek. Most szerintem az étrendről térjünk át egy picit a vízre. A vízzel te nagyon sokat és a folyadékkal sokat foglalkozol. Persze hát tudjuk, hogy sokat kell inni, persze tudjuk, hogy a sejteknek kell, méreganyagokat kiüríti. Mire misszióda folyadék?
1: Hát ez anyukám nagyon sokat tudna mesélni. És szerintem, hogyha ezt a felvételt visszahallgatja, akkor rendkívül büszke lesz arra, hogy én ezt most elmerem mondani. Mert hogy én vagyok a Vile, legnagyobb kóla rejtegetője. Ez azt jelenti, hogy akármikor jött hozzá, miután már felkötöztem Budapestre, biztos, hogy minden szekrényben talált nálam kólát. Akár rejtegetve magam elől, vagy mások elől, vagy csak azért, mert én mindenhova ezt raktam, de tényleg. Tehát én óriási kólafüggő voltam szinte egész életemben, de az biztos, hogy ö, miután elkötöztem a családi házból, és egyedül tartottam fenn magam, Onoda kezdve, hogy ezt senki nem tudott rajtam kontrollt tartani ezzel kapcsolatban is. Hát én csodálkozom, hogy van még egyébként egészséges csontom. Nagyon szégyellem, de én nagyon sokáig nem tudtam lemondani róla, és ezért vált ennyire misszióvá ez, hogy megértessem másokkal is, hogy mennyire káros az, amikor valaki szenvedéllyel iszik mondjuk egy, egy cukros üdítőt, vagy akár a nem cukros verzióját. Nagyon sokat olvashatsz arról, hogy az idesítőszerekket nyugodtan fogyaszt, és sokkal jobb, mint a cukor. Ez is egy borzasztó nagy tip, amit a során is most megértettem, mert a mesterséges édesítőszerek olyan vegyületeket tartalmaznak, amiket a szervezetünk nem képes lebontani és feldolgozni, nentől kezdve egy bizonyos értelemben feleslekként jelentkezik a szervezet számára, és szívesen raktározza. Ez azt jelenti, hogy az édesítőszerem mesterséges, nagyon szépen hízlal. Még mondjuk a cukor egy természetes vegyület, amit fel tud hasznosítani nagyon sok területen a szervezetünk, szénhidrát, energiát is nyer belőle, és nyilván nem szabad sokat tenni belőle, de még inkább ezt tegyük, mint az édesítőszereket, amik mesterségesek. De valaki például irás, vagy cukorbeteg, akkor
0: nem elhet cukrot.
1: Akkor viszont a természetes édesítőszereket tudja választani, a stíviát, eritritet, exilitet, de inkább a stevia, amit tudok, mert ugyanaz nulla kalória tartalmú. Tehát akkor különbséget kell tenni, ugye, az édesítőszerek és édesítőszerek Igen. között, Igen. és ez egy
0: nagyon fontos dolog, tehát ezt... Nagyon. Uh, Elmondanád még egyszer a hallgatóknak, hogy mi az az édesítőszer, amit viszont használnak? Nyilván gondolom itt sem, a beszélhetünk arról, hogy töménytelen mennyiségben.
1: Nem, egyébként azért sem, mert ha sajtóhatásúak nagyon nagy mennyiségben, az a Xilit, a stevie és az Eritrit, leginkább a stevie javaslom, sokan nem szeretik az ízét, de meg lehet szokni. Bár leginkább, megmondom őszintén, hogy ezek nélkül jó élni. Tehát valahogy, valahogy megtalálni azt az egyensúlyt, amiben egy picit használok, minimális mézet, cukrot inkább és kevésbé használom a süteményekben ezeket a édesítőszereket. És ugye itt érek vissza az üdítőre, mert hogy az ember azt gondolná a tévéreklámokból, hogy töménytelen mennyiségben ihatod az energiamentes édesítőszeres üdítőket, hol ott hízlalnak. És ugye így csatolok vissza arra is, hogy kóla nagy <gül> mi voltam van. Én elhittem azt, hogy nyugodtan ijatom az író verziójukat, vagy a Light verziójukat, holott valószínű a hízásaim jelentős mennyiségben ennek is köszönhetőek, hogy én nagyon sok ilyen üdítőt ittam. És hát borzasztó nagy feladat volt áttérni arra, hogy a sima vizet meg tudja minni, mert egyébként én erre képtelen voltam. Hát én hangotám, hogy szinte, hogy annyira rossznak találtam a sima vizet, főleg a menteset, hogy ezt meg nem ittam volna semmilyen körülmények között, és annyira az ízek rabja voltam, hogy bármi, ami csak édes legyen. Valószínűleg az inzulinháztartáson felborulása is okozta azt, hogy nagyon kívántam az édes cukros dolgokat, de ez leginkább megint csak lelki eredetű, hogy az ember valamilyen ragaszkodik ezek a berögzült szokásokhoz. Ugyanúgy meg lehet a vizet, csak akarni kell.
0: Hogy lehet átszokni? Mert gondolom nem úgy van, hogy megvilágosodtál, és másnaptól nem itt elkoláltál, hanem valami átmenet itt is. Volt? Vagy, vagy ez tényleg mentározás?
1: Nem, ez... szerintem nem lehet egyik napról a másikra. Biztos, hogy képes van valaki arra, hogy például a dohányzásról is egyik napról a másikra letérjen, de szerintem az étel az egyetlen olyan függőségünk, amitől nagyon nehéz megszabadulni, mert ugye például a dohányzás nélkül tudsz élni étel nélkül, nem és mindenhol találkozol vele. Nagyon sokan bejelzést írtam, ahol, ahol azt taglaltam, hogy nincs olyan pontja az életünknek, ahol nem találkozunk étellel. A munkahelyeden, konferenciákon, értekezleteken, ha mész az utcán, akkor reklámok előtted, az emberek sétának a kezükben, hamburgerrel, fagylaltal, bemész a moziba, akkor ugye egyből találkozol a popcornos részleggel és mindenhol azzal szembesülsz, hogy az étel az életünk része. De lejussz a kedvenc filmed elé a tévénél, ott is ugye reklámok között csak azt látod, hogy mennyire egészséges a hamburger és a light üdítő, és ezt elhiszed, <gül> pedig nem.
0: Igen, és akkor visszatérve erre, hogy nálad, ez hogy ment ez a kóláról való, tehát ennyire durva függőségből, és csak ugyanitt is most fogod a mentes vizet, Igen. Tehát, hogy ez így hogy, 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 hogy történt. Meg, ha erre emlékszem, hogy visszatudszom. Tudom, a mert
1: mai napig alkalmazom, tehát az ízekről nagyon ezen tudok lemondani, és a, a mentes víz, ha így kerül elém, hogy nincsen benne semmi, meg már, viszont otthon csak úgy, hogy citromot rakok bele. Tehát még mindig ott van egy kis menekülő út, a citrom egy a lime, picit egy picit csalok. De tehát, ez viszont. Lehet, lehet így. Igen, én szoktam nagyon sok teát iszom, vagyó Mi fekete teát részesíted előnyben? Mi, mi az, amiket így használsz kólapótlónak? Kólapotónak inkább a citromos vizet mert az olyan jó, és én inkább az enyhe változatában szoktam az ásánvizeket is fogyasztani. Egy picit ugye az is hajaz arra a korábbi szénsavas világból, hogy az emlékeztet rá, de én mindenféle gyümölcstát, nagyon szívesen a család teát, az azokat, amik egy kicsit vízhajtóak, de egyébként nem feltétlenül szükséges az, hogy valaki ezeket használja, az alapanyagcsere miatt nagyon fontos tudni azt, hogy mennyit kell ennünk egy nap, mert attól függően ezer kilokalóriánként kell egy liter vizet meginni, tudomány szerint. Tehát akkor ez,
0: ez sem teljesen igaz, hogy mondjuk elképesztő különbségek vannak a másfél liter és a négy liter igen. víz közötti javaslat, tehát akkor igazából ez az ezer kalóriánként egy liter víz, és emellett gondolom a levesek és egyéb, amit észre se veszünk. Igen. Ugye? Tehát akkor így viszont kijön azért egy három liter víz legalább mondjuk Nagyjából egy Nagyjából igen. Az ételt egy picit körbejártuk, ugye az italt egy picit körbejártuk, és most jön egy, hát a a legnehezebb része szerintem, nagyon sok túlsúlyos embernek ez pedig maga a mozgás. Azt látszik azért ugye, hogy mindig hírtatsz magadról, hogy olyannyira komolyan veszed ezt az életmódváltást, és olyannyira lelkismeretesen fogod a, a kezünket így ennek a tízezer embernek, aki kíváncsi arra, hogy miről mit gondolsz, mit érsz, és segítesz bennünket, hogy tehát, hogy a, a, a mozgást azt felismerted, hogy, hogy ez nehéz, tehát az nekünk nehéz. Másrészt, ugye hát leszel, tehát egyzőnek tanulsz a kócsiskola mellett, tehát, hogy itt a, majd a lelki részére még egy picit a végén visszakanyarodunk azt az elején, azért nagyon szépen kiveséstük, tehát, hogy rengeteg energiát teszel bele, és mindent konkrétan meg szeretnél tanulni az egész összefüggésrendszerről, ha fogalmazhatok így. Na most te, aki leírtad, hogy hát n- nem voltál arról híres, hogy te úgy felvetted a macinacit, kikocogtál a a Margit szigetre és boldogan száguld a futópályán, hogy, hogy most viszont amiket meg látok, hogy posztolsz, hogy te jóságos Isten, te úszol egy órát, te, te futsz nem tudom hány kilométert, és, és hogy, hogy hogy, hogy van időd? Hát szóval meg hogy van ennyi elszántságod, meg kitartás, tehát, hogy nem, nem fejezted be három hét után, és ugye látszik a iden is, hogy fogyszel, 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 miközben látszik a teljesítményeden, hogy egyre durvább, tehát most már lényegében amiket látok ott a futópados, meg az egyéb edzéseken, infratréne, egy csomó mindent kipróbáltál, hogy ha nem ismerném az élettörténetedet dia, azt gondolnám, hogy te egész életedben sportoltál, és persze, hogy így könnyű. Tehát hogy a fenébe jut el egy ember, aki a diványon helyencsereg idáig? És nem hiszem el, hogy örömet okoz. Felfoghatatlan.
1: Hogy van ez? Erről egy picit mesélj. Örömet. Nem az okoz, hogy sportolni kell, hanem eljutottam egy olyan szintre, ahol teljesítményemnek a fejlődése nagyon érdekes számomra. Például az úszással kapcsolatosan. Én vásároltam egy púlzusmérő órát, mert szerettem volna látni, hogy valóban olyan zónában mozgok, ami vélehetően zsírégető tartományban van. Erre van egy képlet szintén benne van egyébként az e hogy hogy mennyi a minimális és maximális hár tartományod, amin belül tartod a pózust, akkor az valószínűleg a zsírból történet, és nem pedig a vízből és egyéb dolgban. És ez csak ezzel,
0: bocsánat, így zárójelbe kérdezem, hogy ezzel az órával lehet lemérni?
1: Másképp nem nagyon tudom. Milyen
0: árban vannak ezek az órák.
1: Legolcsóbbtól egészen a
0: nagyon komoly százestét is van. És hogy nekem nincs pénzem ilyenekre ott mit tudsz mondani, hogy ezért legolcsóban mennyi mennyibe kerül egy ilyen beszerezhetően. Én láttam már
1: 10-15 ezer forintért, m-hmm. és ami elég komoly. Ami új. ez új. Ez ezt ezt akarsz, persze mint, mind új. Igen. Igen, nekem egy vízáló fajta van, mert ugye én szeretek úszni, és én azt szerettem volna, ami már csak csuklómérja az adatokat, mert ugye a Málkas pántos a legtöbb, ami, ami van, de én azt, azt kényelmetlennek találtam, illetve most éppen nincs rajtam, mert nem illik a ruhámhoz. De egyébként úgy nagyjából egész nap rajtam szokott lenni, és én szoktam még az alvásomat is figyelni vele, hogy hány órát aludtam, mikor ébredtem fel, mert azt is tudja nézni. Tehát nagyon-nagyon komolyan gondolom mi már az egész életmódváltást, és hogy hol fordult, tehát igazad van. Gyűlöltem világéletembe sportolni, én középiskában fel voltam és órán több, több éven keresztül, mert mindenféle problémákkal küzdöttem, és talán két társascánc órát folytattam a koromban. Azt sem emlékszem, mert miért lett vége, tehát semmi olyat nem csináltam, ami erről szólna. És egyébként én nagyjából olyan három-négy éve járok edzőterembe. ezt elég komolyan kezdtem el, amikor. 2013 én tényleg le akartam fogni úgy értem, de még. Tehát, utolakban van még akkor sem, de már az edzések alatt is azon gondolkodtam, mit fogok enni utána. Tehát ez nagyon-nagyon durva, amikor valaki ennyire benne van ebben a kövérségi depresszióban, és próbáltani, de mégis visszahúzza mindig valami ebből, Szóval az állóképességem az így nagyjából három éve szerintem egész jó, amiatt, hogy tényleg mondjuk ilyen heti két-három-négy alkalommal elmentem én edzőterembe. De ez nem segített ugye, mert a táplálkozás mindennek az alapja. Tehát nem kell megijedni attól, ha valaki soha semmilyen sportot nem folytatott, hogy akkor enélkül nem fogad fogyás beindulni, mert alapvetően, hogyha valakinek nincsen a felmenőiben genetikailag hízásra hajlamosítás, vagy nincsen különösebb betegsége, akkor majdnem, hogy azt mondom, hogy 90 ban a táplálkozástól fogunk fogyni. A mozgás nem azért kell egyébként, hogy a fogyás gyorsabb legyen, nyilván és szempontjából egyébként hatékony, de az egész mozgásszervi rendszerünk azért hívjuk így, hogy mozgásszervi rendszerek, mert, mert mozogni kellene. Hogyha valaki ülőmunkát végez, és nagyon sok ember ugye így él Magyarországon, az a csontozat, az izomzat szemre rendkívül megterhelő, és hogyha már egy 20-30 perces napi sportot beiktatunk akár egy kiadós sétát, nagyon sokat tettünk, és éppen így indultam el. Az első sétám, ami tavalyról beszéljünk, ami, ami nem ezőterem. Az azt szerintem teljesen más, amikor csúzókat emelünk, mert azt az ember azért úgy tudja. Ahhoz nem kell különösebb energia energiafelvétel meg kapkodás levegő szempontjából, azt hiszem mindenki tudja. Amikor viszont valóban az egész testedet mozgatni kell, és mondjuk sétálni vagy futni, az már teljesen más. Én azt hívom inkább sportnak. Az első alkalommal 600 méterig jutottam el sétálva. És ugye a 151 kiló fölött voltam, tehát ak- akkor azért ugye egy nagyon mély döbbenet volt rajtam is, hogy én nekem ennyi megy egyszerre. 600 méterről beszéltünk, ami hát nem egy, nem egy nagy dolog, egy iskolai... És sőt,
0: kimegyünk a buszig, vagy igen, a Igen, gyakorlatilag igen. Igen.
1: Igen, eltelt 3-4 hónap se, km kilométert meg tudtam már tenni ugyanazon idő alatt. Sőt, tehát 7 kilométert már egy órán belül lesétálok, úgyhogy egyébként nem egy nagyon megterhelő tempóban, de azt egy folytában egy húzamban. És ez a fejlődés, ami a 600 méter és a 7 kilométer között van, ez olyan büszkeséggel tölt el szerintem bárkit, hogy innentől kezdve az eredmények, azok magunkért beszélnek, és persze, hogy húz előre engem. Jó, hogy történt? Mert ugye
0: azért a DUCI reform csoportban az első hónap az arról szólt, hogy azt írtat, hogy csajok, fogynyivágyók, illetmodváltók fél harminc percet tessék menni minden nap. Tehát hogy történt? A csoportotban ugye olvasható volt, hogy tessék menni mindenkinek 30 percet sétálni, vagy ha az nem, akkor mindenképpen egy olyan mozgást, ami örömet okoz. Tehát, hogy egész egyszerűen, ha jól értettem, vagy j- jól értelmeztem, az elsődleges szándékod az volt, hogy rászoktass minket arra, hogy az életünk része legyen 30 perc, ami jól esik és mozgunk. Most ezt ugye te, ahogy mondod, követted. Tehát már, amikor elhatároztad, hogy, hogy életmódot váltasz, azzal indultál, hogy a 30 percet minden nap mentél? Nem
1: tudtam még annyit. Nem, nem tudtam annyit, tehát fokozatosan kell ezt hozzászokni. De fel kell állni a Duci A Ducid egyébként a fejemből így ötlött ki januárban, hogy duci emberek ugye egész nap a székükben ülnek, tehát ezt nem írhattam, hogy duci szék, úgyhogy valami fantázia nevet így hirtelen megálmodtam. És ezt az egész arról szól, hogy állj fel, és kezdj el magaddal foglalkozni, mert egészen addig nem, semmi nem fog változni, ameddig uh, nem te vagy a legfontosabb. És akkor elkezdtél tehát nagyon tudatosan minden nap sétálni? Igen, és vártam. Tehát jött, jött egy olyan pont pár nap után, amikor én vártam azt, hogy haza munka után, és megnézhessem azt, hogy ma mennyit fogok tudni sétálni. Volt egy olyan pillanat, és soha nem fogom elfelejteni, ez egy tavaszi nap volt, és nagyon-nagyon jó idő volt este. Úgy sétáltam, hogy már beesteledett, amikor vége lett. És mentem, 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 és azt gondoltam, hogy biztos túl vagyok már a három kilométerem, és amikor elővettem a, az órámat, és mindig néztem azt, mert alkalmazásokat töltöttem a mobila, és néztem, hogy mennyit sétálok, azt láttam rajta, hogy 5 kilométernél járok. És én hirtelenében nagyon csúlyan elkáromkodtam magam, hogy az ember ilyenkor ugye szokta, hogy basztus. És annyira hangos voltam, és nem vettem észre hogy mögöttem állt a szomszéd néni. És... Um, rám mosolygott. Tehát ő tudta azt, hogy ez nekem hát, egy mekkora szólt. pillanat. Igen, igen. 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 És ez, ezekről szól az, amikor így Jézusom, tehát hogy történt az, hogy a 600 méterről eljutottam 5 kilométerig, úgyhogy nem is vettem észre, és nem, nem is éreztem, hogy az már 5 kilométer.
0: Emlékei szerint ez hány alatt, vagy hónap alatt történt meg?
1: Kettő-három hónapon jutottunk el a hét, 2 három négy valahogy így, a hét kilométerig. Tehát nagyon-nagyon gyorsan.
0: Az, az tényleg nagyon gyors tempó a három, három hónap Igen. tehát akkor a test az azért hálás, ha jól értem nagyon. és hajlandó fejlődni nagyon gyorsan ugye? Ha, ha, és hamar is felejt, tehát mondjuk történt-e olyan bevallottad nekünk, hogy ugye nyáron ha jól emlékszem, vagy, vagy ősze volt egy amerikai útad, vagy ez tavaly tavasszal. volt tavasszal, és ott mondtad hogy ott volt egy nagyon pici hullámvölgyed, de hogy nem, nem, nem lehet feladni, és visszajöttél mennyi dalat felejt a test, hogy néz ez ki, hogyha az ember egy pici hullámvölgybe belép. Ugye általában a maximalist emberek azt mondják, hogy ha nem tudom betartani rendesen az előírt sportot, étkezést, folyadékfogyasztást és eszem egy fél tábla csokít, akkor már úgyis minden, mindegy, mert hétfőn megint újra kezdem.
1: Lehet, hogy döbbenetes, amit most fogok mondani, de egy hét. Nagyjából egy hétet kihagytam, akkor azt már éreztem. Már nem ugyanúgy történt a következő héten a sport, és azt azt gondoltam, hogy most megyen egy kicsit vissza kell rázódni.
0: Tehát egy, egy hét alatt már tud
1: felejteni a test. Nagyon sokat.
0: Hát az, az igen, az elég sokat. Tehát azért érdemes, ha jól értem, akkor ezt egy picit így lehet lazulgatni, de nem szabad sok időt kihagyni, mert a test hamar felejt, ugye?
1: Például, hogyha az ember elmegy nyaralni akkor ott ugye hajlamos kicsit dőzsölni, mert akkor pihenésről, relaxációról szól. Így van. Nagyjából egy hetet egyébként kibír a szervezetünk, az, hogy mondjuk kicsit többet teszünk, vagy kevesebbet mozgunk, de érdemes itt is azért arra figyelni, hogy kiránduljunk. Tehát ne az legyen, hogy most fekszünk egy héten keresztül, mert ugye akkor ételem minden megáll. Én nagyon sajnálom, hogy abban a három hétben ott, ott volt egy ilyen megingás, életem útja volt, tehát nyilvánvaló, hogy azt nem sajnálom, hogy milyen élményeket szereztünk, de ott azért egy kicsit úgy belekóstoltam az amerikai ételekbe, oltatlan volt, hogy ott ez meg fog történni, de nagyon nehéz volt. Nekem körülbelül 6 hét volt, amíg visszareázottam abba az életmódba, 6,7 Nagyjából 6 hét volt, amíg újra megtudtam azt, hogy nem, tehát az anyagcsörém teljesen felborult. Attól, hogy én ott este többet hamburgertettem hamburgert tettem újra, kólát is ittam. tehát hogy azért úgy, úgy az amerikai kólárt ki kellett próbálni, persze, hiszen onnan indult minden. Nagyon megszenvedtem. 4 6 hét közötti időn telt el, mert én újra megtaláltam az utat, amit, amit kerestem.
0: Visszatérve az eredeti kérdése, hogy tehát a mozgás, hogy miért fontos ugye egyrészt, ezt most így kicsit körbevettük, vagy körbejártuk pontosabban, másrészt nem mindenkinek van ideje erre a heti négy, öt, hat alkalmas mozgásra. Sokan azt mondják, hogy reggel még fáradtak, és nem úgy mozog a testük este, meg mire az érnek a munkából, ott a gyerek, vagy a, vagy a gyerekek, illetve, tehát hogy mindenkinek megvan, vagy egyszerűen annyira el vagyunk fáradva, hogy nincs kedvünk, nem bírunk megmozdulni. Mit kell tenni ilyenkor, hogy ezt valahogy elvigyük ebbe az irányba, amit te mondtad, hogy egy idő után szó szerint vártad és örömet okozott?
1: Bármit, amit az előbb mondtál, ezt meg tudom cáfolni. Kövére nekem soha semmire nem volt időm. Tehát sem a helyes táplálkozásra, sem a mozgásra, sem magamra, de arra volt időm, hogy esténként zabáljak a tévé előtt, és olyanokkal foglalkozom, amik egyébként engem nem előrelenítettek, hanem visszafogtak. Én megint csak egy bankos példát tudok mondani, amikor én az ügyfeleimtől sokszor megkérdeztem azt, hogy van a nyugdíj megtakarításuk például, és gondolkodnak a jövőjükben. Akkor mindig azt a választ kaptam, hogy nincs erre pénz. Én mindig találtam lyukat. És ugyanez van az életmódváltással kapcsolatban is, hogy én mindig találok időt mindenkinél. A legfontosabb probléma az, amit én megtanultam, és itt volt nekem fontos a life coach képzése, elvégzése. Ez egy nagyon-nagyon ismereti út volt, hogy azt a hibát követjük el, akár családanyák, akár szinti nők, tök mindegy, miről beszélünk, vagy kiről beszélünk, hogy nem mi vagyunk az elsők a naptárunkban. Hanem nagyon sok munka, feladat, családi program, bármi, barátnők, akármiről beszélek, amilyen hajlamosak vagyunk például edzéseket is lemondani. Én nagyon sokszor mondtam jelzést, amikor például egy barátnőm elhívott hívott kávézni, vagy bármi, amit szerettem volna csinálni, az közbeszólt. Akkor mondhatjuk azt, hogy valaki tényleg életmódot váltott, hogyha a nő az első, és ez be van betonozva. És ha én azt mondom, hogy nekem van kettő spinning órám a héten, kicsit törtök 7 óra, akkor semmi nem történik, ami miatt én azt lemondom, csak nem beteg vagyok.
0: És hogy dolgoztad azt fel, hogy vagy hogy tudtad, nem is feldolgoztad, hogy, hogy tudtad megtenni, hogy hát ezzel nyilván meg fogsz bántani embereket, hogy te nem érsz nem, mert magad számára te vagy most a legfontosabb. Ez hogy lehet kommunikálni, vagy hogy lehet megértetni és azt mondani, hogy figyelj, nem tudok elmenni, mert spinningelni kell. Tehát vagy, vagy futnom kell, vagy úsznom kell. Ez, 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 ez a, egy, nyilvánvalóan ilyenkor lehet az a válasz a, a másik oldalról, hogy jó, hát most ezt az egyedzést kihagyod, vagy mert reggel még mész. Hogy mi van erre valami bevált mondásod?
1: Szerintem az egyik fontos tényezője ennek az egésznek az, hogy előzzük meg ezeket, és meg kell értetni azt a környezetünkkel, hogy nekünk ez mennyire fontos, és miről fog szólni a következő időszak. És nagyon kritikus egyébként a család, vagy a baráti társaság, mert uh, biztos, hogy te is tapasztaltál már olyat a környezetedben, hogy azért, meg úgy hogy mindenki, hogy a család az nagyon kritikusan áll mondjuk a túlsúlyjal szemben. És azt mondják, hogy le kéne fogynód, vagy el kéne menni többet, sportolni, vagy valamit tenni kéne, de amikor viszont benne vagy, akkor meg hajlamosra kicsit visszahúzni azzal, hogy mondjuk nem veszel részt a családi programban. És ö, előre meg kell szerintem ezt beszélni. Például a ma én lefektettem a szabályokat, imádom a főztjét. Volt is egy posztom nem olyan régen ezzel kapcsolatban. Születésnap volt. Papám 80 éves volt hogy én nem fogok mindent tenni abban, amit ő csinált, és nagyon szeretem a süteményeket, amiket süt, de most biztos, ki fogom hagyni, és nem azért, mert őt nem szeretem. Viszont csinált nekem olyanokat, amiket kértem. És így, így ezt a konfliktust nyilván elkerültük, hogy én nem azért nem ettem a sütiből, mert nekem nem ízlik, hanem azért, mert tudja, hogy nekem mennyire fontos az, hogy most megvalósítsem az álmaimat.
0: Tehát akkor tudatosan elő, elé mész a dolgoknak, de nem tudom, hogy szerencsése egyébként, vagy me, mekkora körrel kell tudatni azt, hogy mi életmódot váltottunk, mert közben bennünk van a félelem, főleg ha többszörösen igyekeztünk már váltani, és nem, nem sikerült, akkor ez, ezt azért már kínos felvállalni, hogy már megint neki futok, és már megint neki megyek, és azt mondom, hogy na most viszont nagy az elhatározásom, és nem fogok ráérni hétfő szerd a péntek este.
1: Itt megint csak arra tudok visszagyatkozni, hogy visszacsatolni, hogy milyen a környezetünk. Én a mostan életmódváltásom során megtanulom, kik az igazi barátaim. És ki az, akire igazán számíthatok, hogy te valóban életmódot vált, az is jelentős túlsúlyjal küzdesz, akkor le fognak azok az emberek, akik téged hátráltatnak. És ezt én most így tapasztalom a saját bőrömön, Sőt, volt akit én kértem rá, hogy ne legyen közöttünk kapcsolat, mert abszolút hátráltató tényező számomra. És szerintem ez alakul. Sajnos az emberek hajlamosak például így viselkedésre mondjuk a munkahelyen a megjegyzések Igen, nagyon Ezek ezzel kapcsolatban sok poszt is született sok. és
0: sokan kérnek tőled tanácsot Igen. Pont az, ez, ez az egyik ilyen szinte hát nem tudom akárhányszor felmegyek és beleolvasok abba, hogy mi történik a csoportban, vagy ugye megnézem a, az írásaidat, hogy milyen tanácsaid vannak akkor nagyon-nagyon sok ilyen poszt születik ami pontosan erről szól amit most felhoztál miért? miért? mi áll mögött? és ezt te örülök, hogy felhoztad hogy lehet ezt kezelni?
1: hogy miért van ez? Életünk minden területén találkozhatunk azzal, hogy az emberek rendkívül befásultak. Hogyha valaki negatív értelemben szól hozzád, és elmondja a véleményét, aminek egyébként nem kell kellene elhangozzom, csak, csak azért is elmondja, azért van, mert saját magával nincsen kibékülve, és a saját problémáit próbálja kivetíteni rád, és ez az irítség is egy részben. Akkor ezt értsem úgy, hogy ő is szeretne valamit
0: változtatni, vagy valamin. Változtatni, nem feltétlenül lefogyni, de van valami terület, amit felismert, hogy szeretne változtatni rajta. De nem tud. Nem tud, viszont lát egy embert elhatározással, aki, aki éppen lelkesen csinálja, és ezáltal próbálja, hogy talán egy picit nem is tudatosan, nem feltétlenül tudatosan, ha jól értem, ugye, mit mondasz, nem sokszor akár tudattalanul is visszahúzni a másikat, hogy neki se sikerülje, hogy ő önmagát igazolja. Felmentse. Még, még inkább, inkább,
1: inkább felment. És ugye elég egy cynikus mondat, egy félre sikerült vélemény, ami lehet, hogy nem is bántó akart lenni, és az már elég például mondjuk, amikor szervezel egy értekeztet, és akkor rendeltek pizzát, és azt mondja a fogyni hogy hogy ő ezt nem szeretni, akkor ugye ércelednek, vagy ugyan már ez csak egy szeletpizza, és nem ezen fog múlni, ezt megeheted. De valószínűleg ezen fog múlni, mert hogyha valaki odafigyel, és be van táblázva a napi étkezés, és viszi a kis dobozkáit a munkahelyére, akkor nem fér bele az a plusz pizza, mert akkor ez nem volt betervezve. Ezek azok a pontok, amikor krízishelyzetekről beszélünk, amik úgy vissza tudják húzni az embert az elhatározásától, és csak ez, ez egy nagyon minimális pont. De például a mozgással kapcsolatosan visszatérve, nagyon sok anyuka panaszkodik arra, hogy nem tudja a gyermekét a férjére rábízni, mert ugye ő becsöt akar nézni, hogy egy nagyon minimális példát mondok erre. És itt is igenis meg kell azt beszélni a férje, hogy ne legyen cínikus, amikor el akar menni sportolni, mert azért szeretném menni, hogy tetszen neki, hogy a család egészséges legyen, hogy ő legyen a stabil, aki főz, aki, aki minden kézben tart. Ugyanez van a munkahelyen is, hogyha valaki bántóan szól hozzá, akkor meg kell neki mondani, hogy ne haragudj, nekem ez fontos, és nem szeretnék ilyeneket hallani. Ö, inkább konfrontálódjunk szerintem, mint hogy saját magunk örlődjünk belül, mert az viszont megint csak visszavezet ahhoz, hogy vagy feladom, vagy, vagy pedig bárna tevés lesz a vége.
0: Az ö, milyen taktika talán, vagy milyen kommunikáció, hogy azt mondja az ember, hogy figyelj, ez bántó ez a megjegyzés, és szeretném kérni a támogatásod. Segíts nekem.
1: Hogyha valaki szándékosan piszkál, akkor számára nagyon váratlan szituáció az, hogyha mondjuk te kedvesen reagálsz. És a legjobb, amit tehetünk, hogy ilyenkor nem veszekedünk, hanem például ez, ez is a nagyon a taktika, hogy, hogy támogatás segítséget és mert nem fog erre számítani, és akkor visszahőköl ebből, ebből a kicsit fölényes helyzetből. Nem szabad hagyni, hogy ezek felül ügyenekül látunk, főleg egy munkahelyen, hiszen azért ott nap, mint nap 8 10 órát eltölt az ember a kollégáival. És hogyha ott nem érzi jól magát és folyamatosan belöltözik ebbe a gádba a táplálkozással, ugye mindennek az alapja, akkor az hosszú távon biztos, hogy feladáshoz vezethet.
0: Miket tanulsz most, Dia? Tehát egy picit így ugye átnéztük a fő területeket, és ugye, ahogy itt a beszélgetésünk közepetáján, így ezt említettem ilyen kis mugyarújéban. Miért tanulsz egy? És miket tanulsz kettő?
1: Ha valaki ezt elmondta volna, hogy ezt a kérdést én meg fogunk kapni, 2017 októberében, akkor elmittem volna el. Én közgazdász végzettséggel dolgoztam már nagyon régóta a bankszektorban, és ez egy óriási változás az életemben. Én azt tudom neked mondani, hogy nagyon sokszor nem mozgunk meg olyan döntéseket, amik elvezetnének minket a valós boldogsághoz. Hogyha dolgozol a munkahelyeden, és elérsz mondjuk egy pozíciót, egy vezetői, tegyük fel vezetői pozíciót, akkor azt karriernek hívjuk. Ha viszont valamit teljes elszántsággal és meggyőződéssel csinálsz, akkor az már a hivatás. Én kerestem valamit, ami nekem hiányzott és az elmúlt tíz hónapban felnyílt a szemem. Én a biokémia, a kémia és a biológia minden egyes szegletét imádom, amióta fogyókurázok, és érdekes, mert soha nem foglalkozott különösebben az emberitest, vagy akár az egész ezzel összefüggő tudományág. És amikor jobban belelovaltam ebbe az egészben magam, akkor arra gondoltam, hogy nem csak csinálni, hanem érteni is szeretném, hogy mi van, és ugye erre utalok vissza az a, arra, hogy tudjuk azt, hogy mi történik, és ez legyen az első lépés, hogy hogyan működik a szervezetünk. Sámra döbbenetes, hogy milyen csodálatos az önműködő rendszerünk. Tehát vannak dolgok, amiket nem tudunk befolyásolni. Hiába önt ezt az autó tankjába olajat, ó, olívalolajat, akkor is benzinnel fog működni. És a testünk akkor is úgy fog működni, ahogy, hogyha mi azt hiszük, hogy nem, vagy próbálunk tenni. Szerettem volna azt megadni neki, testemnek, amire szüksége van. Ez pedig csak tanulással tudom. Ugye az első képzés, amit elvégeztem, az egy. inkább más, másonnak közelítjük meg, hogy hogyan lehet valakiből szakember ezen a piacon Magyarországon. Valaki lehet diplomásan szakértője, például dietetikusként, vagy táplálkozástudományi szakértőként, esetleg élelmiszermérnökként. Vagy van egy másik ága, ami sokkal hamarabb elérhető, ugye azok a fitness képzések, amik ezt nyújtják, OK és kereteken belül, életmódtanácsadó képzés, a különböző fitness instruktúról személyedzői képzések, vagy pedig van még egy harmadik ága, az pedig ugye a lelkitényezőknél a pszichológia vagy a kócs tanfolyamoknak az elvégzése. Én először életmódtanácsadó képzésre jelentkeztem, mert szerettem volna az alapokat tudni, és visszaigazolni saját magamnak, hogy tényleg jól csinálom most már életmód tanácsadóként segíthetem a, a csoport tagjait. Egy live coach képzést végeztem el az elmúlt hónapokban, ahol én specializálottam úgymond erre a wellness vagy, vagy életviteli tanácsadó vagy coach részre, mert számomra az egészből legfontosabb az, hogy a, az életmódváltással kapcsolatosan, a fogyókurával kapcsolatosan tudjak segíteni. És nagyon érdekelt az a része az oktatásnak, amikor erről beszéltünk, hogy az a, az a wellness coach meg a táplálkozással összefüggő része. Nagyon sokat tanultam. És most fitness képzésre járok, ez maga a lehetetlen. Tehát egy 151 kilós lány elindul egy, egy fogyókúrás programon, és 10 hónappal később jelengözik egy fitness képzésre, és júniusban edző lesz belőle, szerintem ez... Szerintem ez ilyen vicc kategória, hogyha az emberek... Nem mondanám, hogy vicc, mert azért a, a
0: gyötrődéseidet ezzel kapcsolatban olvashatunk. Igen. Megosztottad velünk, és nagyon-nagyon örültünk, hiszen ahogy írtad is, nem mindenkit vesznek fel, tehát hogy nagyon izgultál, hogy... hogy, hogy hát te az orvosi. Igen, hogy me- megfelelsz, vagy, vagy nem felelsz meg, és hát mérhetetlen nagy elszántsággal vágtál bele, és kit- kitartással. Hát ez egy szép nagy, tehát ha jól értem, akkor mi, minden területet, minden szakterületet, ami az életmód életmódváltáshoz tartozik, ezt valóban szeretnéd elsajátítani és megtanulni, és nem csak önmagadon keresztül, hanem szakemberektől, ha jól értem.
1: Ezek ugye az első állomások, és időközben fogalmazódott meg bennem az, hogy a legmagasabb szinten szeretném ezt érteni, úgyhogy 34 éves fejebe iratkozom a Szemelvész hogy hogyha sikerül, a szakra, mert nagyon, nagyon. Gratulálok.
0: Gratulálok. Gratulálok erről. Ezt nem olvastam még.
1: Ezt, ezt eldöntöttem. még. remélem, hogy sikerül. Ha nem, akkor próbálkozom úgy, hogy más iskolában vagy. Nyilván ezt, amikor el, odajutunk szeptemberben, akkor, akkor ezt végig fogom gondolni. Érdem nem is szeptember, ugye, mert február környékén tehát már így pár hónappal később végig fogom gondolni, milyen lehetőségek vannak erre, milyen iskolában, vagy esetleg más szakok, hogyha ez nem sikerülne, de mindenféleképpen szeretnék a táplálkozástudományon belül diplomát szerezni, mert ezt egyszerűen meg kell csinálnom saját magamért, hogyha már ezt ennyire profin szeretném űzni, és ennyire magammévá tenni, akkor kell egy második diploma egy ilyen tudományákban is.
0: Ahogy mondtad a hivatásodért, még egy két rövid kérdésre szerintem lesz időnk. Az egyik, hogy sokszor említetted a kapor fontosságát, amire én abszolút rácsodálkoztam, és és nagyon sokan, nem csak én, nagyon sokan rácsodálkoztunk. Miért érdekes, miért fontos a kapor, ami egyébként szinte gaznak számít?
1: Én egyrészt nagyon szerettem az ízét, másrészt pedig inzulin csökkentő hatása van. És ez azért fontos, mert azt nem mondtam el a beszélgetés alatt, hogy az első orvosok, való találkozásnál nagyon sok receptet kaptam. Meforál, megformin ezek azok a gyógyszerek, amiket a, az inzulinbetegségekre vagy cukorbetegségekre adnak. Én el is kezdtem szedni egyébként az egyiket, nem is olyan magas dózisban. Az volt szerintem a tavalyi évem legrosszabb kettő hete. Tehát nálam olyan tündeket produkált a gyógyszer, ami, ami egyszerűen életetlennített a napjaimat, tehát mindenféle elmésztőrendszeri problémáktól kezdve a rosszul léteken át akármit képzelje el, Iszonyatos volt, tehát én azt abbahagytam. Amikor a doktornőhöz kerültem januárban, akkor ezt elmondtam neki, és nagyon helyeselt, és azt mondta, hogy nem kell. Tehát, hogyha valaki nem cukorbeteg, akkor nem feltétlenül kell szedni ilyen gyógyszert, és nem is érti azt, hogy miért erőltetik rá az inzulinus betegekre, akik még nem cukorbetegek, csak kiéresek. És akkor mondta azt, hogy inkább használják olyan természetes dolgokat, amik ugyanezt a hatást fejtik, csak nem gyógyszerek és én akkor kezdtem a kaportablettát szedni, illetve a lehető legtöbb ételbe kaport beletenni. Biztos, hogy van, vagy volt ennek hatása, mert hát egyébként időközben elmúlt az ilyár. Ezt akartam kérdezni,
0: hogy voltál-e kontrollon, Igen. és ott, ott akkor ezek szerint ki derült, hogy Igen. már nem vagy inszulérezisztes. Nyilván azért a mozgás és az életmódváltás is ezt akartam mondani. Telt, tehát a kapor
1: magába, ha én ezt Nyilván a... nem szerző, hogyha valaki nem tartja be az szabályokat, és ugyanúgy él az életét, mint korábban, akkor ezt sem fogja megoldani ezt a problémát. Viszont ugye visszasatolok egy korábbi mondatomra, hogy én mindig abba mentegetőztem, hogy én ijeres vagyok, maga az életmódváltás és a kilóknak a leadása önmagában segíteni fog abban, hogy el fognak múlni ezek a betegségek. Nyilván, hogyha valakinek nagyon krónikus, akkor ahhoz kell orvos és gyógyszer, de hogyha olyan szinten van ez az indulin betegség, ami még azért enyhe, közepes vagy nem cukorbetegség, akkor nem kell ettől megijedni, hanem következetesen csinálni kell, oda kell figyelni, mozogni kell, egészségesen kell táplálkozni, és maga a fogyás generálni generálni mellékhatásként az, hogy ez meg fog szűnni.
0: Sőt, hát gondolom az orvosával is megbeszélheti az ember, hogy mit gondol a a kaporról. Az alkalmazásokról beszéltél itt a a futás és a mozgás kapcsán, illetve, hogy elég sok szó esik az alkalmazásokról. Például van, aki nézi, hogy merre járt, hány kilométert tett meg, akkor olvasom, hogy a plankoláshoz is ajánlanak, tehát, hogy ez úgy érzem, hogy ez jó, vagy és nagyon jó cserék történnek az alkalmazások kapcsán, aki itt rögzíti a fogyásait. Neked van olyan alkalmazás, amit nagyon szeretsz és ajánlasz másoknak?
1: Van, és ezt el is felejtettem mondani, akkor a függőséggel kapcsolatosan vízivásos alkalmazással kezdtem el megtanulni azt, hogy elegeti gyak. Mert természetesen a kólából meg megtudtam minden napi mennyiséget, akkor is, hogyha nem figyeltem oda. De a víz az ugye teljesen más, hiszen az nem olyan nyelvezeti érteket nyújt, úgyhogy nekem ezt meg kellett tanulnom. Most már egyébként úgy szoktam, hogy inkább az étkezésekhez iszok 3-4 pohárral, a étkez- tehát minden étkezéskor, és akkor összejön magában, nem, nem pedig fél óránként, de például úgy tanultam meg, hogy a megfelelő vizet magamba erőltessem, hogy ön beállítottam ezt, áll, te, ő állított be magadnak, hogy hogyan szeretném, óránként, félóránként, akár öt percenként tud éltesíteni arról, hogy innod kell egy pohár vizet. Ilyen például azok az alkalmazások is, amiket használók, amik bizonyos gyakorlatsorok elvégzéséhez ilyen stopperként működnek, és mondjuk 4-8 körön keresztül egy percenként csipok, hogy váltsál valamiféle mozgás fölött, ezt szoktam fellépkedni egy percig, aztán megint sétálok két percig, és én ezeket nagyon szeretem használni, hogy jelezenek nekem, hogy hol tartok. Tudsz egy-két nevet is említeni, hogyha így konkrétan
0: szeretnénk letölteni, vagy megnézni egyáltalán, hogy Androidom, vagy milyen eszközön letölthetőek. Ugye ezek a Google Play áruházból, gondolom, onnan letölthetőek ezek az
1: Szinte alkalmazások. Ezek, ezek minden operációs rendszerre lehet, hogy más néven találhatóak, vagy egy picit más a a hátterük, de például a bit timer, az, amit én használok ezekre a a intervallos típusú edzésekre, amikor változtatok a sportolási formámon. Vannak olyan sétálás elősegítő appok, amik abban támogatnak, hogy megmutatják azt, hogy te milyen sebességgel sétáltál, mennyi ideje sétálsz, már hány kilométert mentél, és ezeket is például a fit app, ami erre tökéletes, vagy akár a three time ez is elérhető mindenhol. Én a tritájmmal értem el azt a pillanatot, amikor az öt kilométernél felkiáltottam. kiáltottam. Köszönöm
0: szépen, és picit akkor így összefoglalóként, tehát említetted az e ami egy nagyon komoly kézenfogás és végigkísérés, akár önállóan is. Hol, hol vagy elérhető, és milyen módon?
1: Um, elég komolyan gondoltam hát itt azt. a Facebookra gondolok, úgyhogy... Uh, Igen. A Facebookon ugye a Ducidívány néven található az a blog, ami egy napló, ahol csak én vagyok jelen, és a mindennapjámat osztom meg. Viszont amiatt, hogy megálmodtam a közösség erejét, egy olyan körforgástól az energiák körbe-körbe mennek az emberek, a lányok között, és mindenki ad bele valamit. Ezért akartam egy csoportot, ahol viszont nem csak én, hanem mindenki megoszthatja az örömét, a bánatát, a segítség nyújtását, vagy akár a segítségkérést és megfogalmazhatja, ez pedig ugye a DUCI reform csoportja. Itt nagyon fontos ezért azt megemlíteni, hogy ez valóban zárt
0: csoportként működik olyannyira, hogy te veszed fel, ugye, tette vagy az admin, Igen. és mindenkit külön elbírálsz, hogy beengeded, de nyilván itt csak a, csupán arról van szó, hogy aki terméket szeretne reklámozni, vagy esetleg önmagát, vagy önmagát, tehát, hogy ezektől megvégy minket, akik egyébként valóban, hát azért nem szívesen teszi ki az ember, hogy mondjuk egy ilyen zárt csoportba részt vesz. Tehát, hogy ez, ez kvázi egy felügyelete annak, hogy valóban minden köztünk maradjon és, és mi, jól működjön. Mivel
1: ugye itt, itt az emberek megosztják a saját történeteiket. egyértelmű, hogy nem szerettem volna a nyilvános csoportot. Már csak azért sem, mert azért az ismerősök nem biztos, hogy tudják, hogy mi küzdünk ilyen problémákkal, és, és sokkal jobb, hogyha valóban szeretnék kitárulkozni, akkor ezt olyan közleg betehest meg, ahol, ahol súrstársakal lesz, de mondjuk nem kifejezetten a saját ismerősi köröd látja
0: ezt. Másrészt, miért volt fontos, Dia, maga az, hogy zárt csoportot hoz? Szellétre.
1: Szerettem volna azt ellenőrizni, hogy valóban azok kerülnek be, akik ilyen problémákkal küzdenek. Tehát nem olyan trollkodók, akik abban elik örömüket, hogy másokat bánthatnak. Nem szerettem volna reklámot beengedni olyan közegből, akik csak azért csatlakoznak ilyen csoportokhoz, hogy a saját terméküket értekesíthessék. Egy olyan közeget álmodtam meg, ahol csak pozitív energiák vannak, ezért nem vagyok ezt olyan embereket kizárni, akik viszont rendre bántanak másokat, vagy állandóan negatív hozzászólásokat írnak. Tudom, hogy mindenkinek szüksége lenne a támogatásra, és nem biztos, hogy kedves tőlem az, hogy mondjuk egy kicsit peszimistább embert kizárok, Viszont szoktam jelezni azt, hogy változtasson valaki, vagy, vagy hogyha ez nem sikerül, akkor viszont nem látom szívesen. Mert azt gondolom, hogy ha valaki jelentős problémával évek óta küzd, akkor arra van szüksége, hogy egy olyan környezetben és olyan támogatással tudjon segítséget kapni, ami számára előremutató, nem pedig visszahúzó. Az EBUKA az letölthető a zárt csoportból, tehát a Duci reformból,
0: vagy a Duci diványon is fent van. Hogy lehet megkapni ezt a komplett életmódváltó lépésről lépés leírást?
1: Egyrészt a blogon is van egy poszt, és. Tehát a, ez
0: a duci divány a Facebook csoport.
1: A duci ugye a blog. Igen. És, uh, és igen a, blog, Facebookon a, a blogon lehet rájönni, illetve az a csoportban is rögzített posztban megtalálható, és mind a kettő a weboldalra vezet át a ducidivinehu oldalán lehet letölteni és ott minden a programok kapcsolatos információ megtalálható, az ingyenesről, illetve a személyes programról is. Mi történik akkor, hogyha valaki azt mondja, hogy neki ez kevés, ő szeretne konkrétan
0: így, hogy most már látja, hogy egyrészt te önerődből hova jutottál, másrészt ugye most már a tanulmányaid is predestinálnak arra, hogy hitelesen, hiteles tanácsadó is lehes mind a tapasztalataidon túl, hogy fel lehet veled venni a kapcsolatot, és azt lehet mondani, hogy ilyen szeretnék veled találkozni, konzultáljunk, szükségem van egy mankóra, szeretném, ha a hetente egyszer egy órát beszéljünk, én ez a típus vagyok. Van erre mód, van erre lehetőség?
1: Nagyon sok tervem van ami mindenkinek megad, megadja majd azt a módot, ami számára a legelőnyösebb. Hát ha jól értem, ez egyelőre terv. Még? Jelen pillanatban az a rendszer működik, hogy a weboldalon keresztül van lehetőség arra, hogy személyre szabjam a programot, ez egy olyan kérdőívet taglal, amivel elindul az egész, ami minden a információt megad számomra, ami szükséges ahhoz, hogy segíteni tudjak. Ezen kívül pedig tudom kommunikálni folyamatosan e-mailben, vagy pedig a docidív felületén keresztül. A személyes konzultációra pedig nagyon-nagyon-nagyon sok terv van. Szeretném megválni azt, hogy az edzőképzés befejeződjön, mert nagyon nagy tervem az, hogy, hogy a mozgásban is megfelelő segítséget nyújtsak, És ez egy személyes edzőteremnek a kialakítása, ami nem ilyen brutális méretű, hanem egyére szóló, egyszer egy emberrel foglalkozok egy teljes komplet programot körbeölelő, és egy pici terem, ahol egyébként az otthoni mozgása játítatja el valaki. És hogyha ez megvalósul, hogy teremetőként dolgozhatok, vagyis meg lesz az erzői papír, akkor ez 2018. júliusától elérhető lesz, addig én mindent leszervezek.
0: Hát gratulálok neked, Dia, és nagyon szépen köszönöm talán azt kell, hogy mondjam az egész csoport nevében ezt a hihetetlen mennyiségű tudáshalmaszt, támaszt, kócsolást és edzést terveket és a magát a, a hónapró hónapra frissülő étrendeket is, amit hozzáteszem, hogy természetesen gondoltál itt a laktózérzékenyekre, gluténérzékenyekre, vegetáriánusokra, tehát egy egészen elképesztő havi táblázat fogad minket. És kívánom neked tiszta szívemből, hogy ezt a rendületlen kitartást megtartsd. Egyébként pedig, hát egy, egy gyönyörű bőröd van, nagyon szép vagy. Tehát, hogy minden, minden adott ahhoz, hogy remélhetőleg, ahogy a, a fejedben az elhatározása végcél ott van, az teljesüljön. És így szeretnélek megkívni előre a, ugye most tartasz a fogyásod felénél. Igen. Tehát, amikor már amikor már a vége felé jársz, hogy szeretném, hogyha elfogadnád ismét a megkívásunkat, mert és beszámolnál a, a sikereidről, és még egyszer a, a kedves hallgatóinknak, egy előre a Facebookon találjátok a nyilvános oldalát a DUCI kereső szóval illetve hát a név ugye a keresőbe be kell írni, az átcsoportot csoportot pedig DUCI reform név alatt találjátok. És nagyon sok sikert, és nagyon szépen köszönöm ezt az igazán hasznos beszélgetésdial.
1: Én köszönöm szépen, nagyon nagy nyelv, én majd számomra ezt is én is kaptam, illetve én is tudtam adni másoknak, és ez nekem nagyon fontos. Köszönöm szépen, és biztos, hogy eljövök legközelebb is. Köszönöm szépen, Kovács Klaudiát hallották.
0: A műsor a Béton partnere.